0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
1: Westside Film präsentiert Ihnen einen Film, für den Sie starke Nerven brauchen. Teufel tanzt
0: weiter! Professor Newt und fünf Studenten wollen
1: das schreckliche Geheimnis von Sharon Wood lüften. Legende oder grausame Wahrheit? Der Tod kennt keine Gefühle. Der Teufel tanzt weiter und fordert immer neue Opfer.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 468 des Baroskino Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo Daniel. Ah, hallo. War das jetzt aus ähm, Night of the Demon also, oder der Ducky <lacht> Kristall?
1: Und ich wollte eigentlich den Chamberlain machen aus. Ach, so
0: ja. ach, so, ach so, ich wollte gerade sagen, was kann das wohl gewesen sein? Ein Elefant,
1: das muss ein Elefant gewesen das sein. Das muss ein Elefant gewesen sein. hat genau. unser
0: Boot geklautert.
1: Ja, ich hatte, ich hatte ganz kurz überlegt, ob ich sage, hier an diesem schönen Morgen habe ich einen, habe ich einen starken Kaffee neben mir, der vermutlich sogar tote Studenten äh, zum Leben erwecken würde. Ähm <lacht> <lacht> äh, manchmal fühle ich mich sowieso wie ein Bigfoot im Wald, aber. Ich, ich, bin, ich bin mit den Skeksen gegangen, genau.
0: Ich äh, hoffe, Menschen können uns folgen, äh, vor allem bei dem ersten Film, über den wir heute Abend sprechen, nämlich Night of the Demon. Äh, der Teufel tanzt weiter aus dem Jahr 1980 und anschließend sprechen wir über Der dunkle Kristall aus dem Jahre 1982. Ein, äh, eine deutlich professionellere Produktion <lacht> von, von einem so richtigen Studio. Ja, dass nicht alle Menschen mitbekommen haben, zumindest nicht äh, diejenigen, die uns äh, nicht per Patreon unterstützen, denn da haben wir mal so ein bisschen ausgeführt, warum wir das hier so machen, wie, wie wir es eben machen diese Woche ist. Wir haben einfach beide auf unseren lange Ungeguckt-Stapel geguckt, äh, gesehen, geblickt und gedacht, naja, was können wir eben mal uns ansehen und dann diese beiden Filme zusammengeworfen, die nichts miteinander zu tun haben.
1: Nee, überhaupt gar nicht, ja. ja. Nee. Unsere Pile of Shame muss eben auch mal ein bisschen kleiner werden. ja. Und, aber, äh, aber ich bin ja. total happy, also ich finde ich find unsere, unsere Filmauswahl hat mir einen unglaublichen Spaß gemacht diese mhm. Woche, das fand ich richtig, richtig gut. Ich hatte auch äh, selten so viel Spaß. Au außer äh, vielleicht an der Tatsache, dass ich
0: wiederum, weil ich unterwegs war, Night of the Demon äh, mir ansehen musste. Also ich hatte mir vor die, die, die Blu-ray als Sicherheitskopie auf meine Festplatte gezogen. Die, Sie den hat weitergereicht und äh, musste dann eben äh, reisenderweise das Ganze eben zugucken. Und oh. das war einfach unangenehm, weil ich hatte keinen... Also der Sitzplatz neben mir war nicht frei. <lacht> Und Knight of the Demon, der Teufel tanzt weiter im deutschen Faller ist ein sehr besonderer Film. <lacht> <lacht> also es ist kein Zugfilm, möchte ich eigentlich sagen.
1: Ja, ich überlege, ich überlege gerade, wie deine, deine Sitznachbarn äh, geguckt haben, ja. wenn, die, wenn die beiden da im Camper rummachen oder so. Oh
0: ja. ja und das Ganze ohne Ton. Da, ja.
1: Wobei, dafür kann man dankbar sein. Also. In der Tat. Ich habe den, hab den spät in der Nacht geguckt. Ja. Was vielleicht auch die, die beste Art ist, einen solchen Film zu gucken. Mhm. Aber ich musste ständig einen Ton leise machen, weil ich meine schlafende Familie nicht wecken wollte. <lacht> so ich gekreische und gegrunze und mhm. merkwürdige Musik und so halt.
0: Ja. Mm. Die Musik ist besonders, weil, mm -hmm. weil ich sah, ich, ich kannte ja keinen hier, der Mitwirkenden. Ich kenne Regisseur nicht, James C. Vasson heißt der, produziert und geschrieben von Jim Ball. Ähm, Michael Cuttsch, Joel, Robert Collings, Hauptdarsteller, egal, völlig egal. Aber da bin ich über einen Namen gestolpert, den ich kannte und das ist Dennis McCarthy. Und Dennis McCarthy ist halt ein super profilierter TV-Komponist und hat hunderte Folgen von Star Trek orchestriert. Ah. Ah. Also der, der hat viel Deep Space Nine gemacht, der hat viel Next Generation gemacht, der hat, glaube ich, Enterprise komplett gemacht und Voyager eben. Krass. Und ich glaube, mehrere hundert Folgen. Und hat auch, ein ich glaube, ein Emmy gewonnen für sein, sein Theme für DS9. Hm. Und, und ist eben eine sehr, sehr, sehr erfolgreiche Karriere später gehabt. Und ja. bei dem stutzte ich, aber dachte, naja, Dennis McCarthy ist jetzt auch nicht so super ungewöhnlich, dass es nicht vielleicht ein anderer sein könnte. Aber nee, das ist der Dennis McCarthy. Und das hier war sein allererster ah. Gänsefüßchen-Film.
1: Ja. Ja. Ich es echt interessant. Ich meine, hier sind ja zwei Leute aufgeführt, neben Dennis McCarthy noch Stuart Hardy. Ja. Und ich frug mich so ein kleines bisschen, wer von beiden für was eigentlich zuständig war. Tja. Weil ähm, wir haben ja so eine ganz merkwürdige, weiß nicht, easy listening, 70er Jahre Flötenmusik zwischendurch. Mhm. Ähm, meistens also so, 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 so im Campus-Setting ähm, und zwischendurch mal äh, und am Ende. Und dann haben wir aber eben so atmosphärische, atm atmosphärisches Gejaule möchte ich es mal nennen. Mhm. Äh, und ich frug mich, ob sie das irgendwie aufgeteilt haben.
0: <lacht> ja, die Tonspur ist herausfordernd tatsächlich. Mhm. Film. Ähm, vieles ist auch nachsynchronisiert, also man hat offenbar nicht mit einem Mikro gedreht, also synchron, synchronisierten Sound, sondern tatsächlich auch dann nachgesprochen, nachvertont. Ja. Das sorgt dann eben auch für ein bisschen mich In der Tat, Probleme.
1: ich, also ich fand es ganz interessant, weil natürlich war der Ton dadurch ganz, ganz klar, <lacht> Ja. aber es... Ähm, <lacht> Es wirkte so unwirklich, weil normalerweise hat man das halt nicht unbedingt, also, sagen wir mal so, wenn man es aus, aus, aus synchronisierten Filmen kennt, dann ja. klar, irgendwie schon, ne? aber äh, amerikanische Filme im Original klingen halt normalerweise nicht so sauber, äh, vor allem nicht, wenn irgendwelche Studenten im Wald rumirren, das ist, ja, sel sel eine seltsame, seltsame verwirrende Ebene gewesen halt, hm.
0: Ich glaube, mein liebster nachvertoter Moment ist der, in dem eben der Sasquatch oder Bigfoot, ich lese gleich, gleich die Inhaltszusammenfassung ja. vor, also keine Sorge für die Menschen, die den Film nicht gesehen haben, äh, Klammer auf, vermutlich alle, Klammer zu. Ähm, ich glaube, mein liebster nachvertoter Moment ist der, in dem eben der 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 junge Mann in einem Schlafsack mhm. durch die Gegend geschleudert wird vom Bigfoot, aufgespießt wird und dann offensichtlich schon so äh, tot von einem Ast, von einem Baumstamm aufgespießter hängt und sie dann eben nochmal den schlauen Gedanken hatten, den offenbar ka kaum noch lebendigen Typen nach, nachzusehen synchronisieren ja,
1: mit
0: ja. dabei, sein Gesicht dabei vollkommen regungslos. Ja. Fand ich super.
1: Ja. 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 Oh Gott, ich hab so gelacht bei diesem Film. Das war so schön. Ja, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Erzähl doch mal, worum geht's denn hier?
0: Äh, die oftb dance besagt folgendes. UK501 schreibt: Der Film beginnt in einem Krankenhaus, in dem ein völlig verstörter Patient eingeliefert wurde. Dieser sich als Professor einer Universität herausstellende schwerverletzte Mann redet die ganze Zeit wirres Zeug über ein Monster in den Bergen. Da alle seine Studenten, welche mit ihm unterwegs waren, verschwunden sind, muss er nur der Polizei seine Geschichte erzählen. Sie waren nach Legenden und immer wenig glaubhaften Zeugenaussagen auf die Spur eines Bigfoots gestoßen welche immer wieder Menschen in den Bergen umgebracht haben soll um dies zu klären macht sich also der Prof mit sechs seiner Studenten auf den äh, auf den Bigfoot oder Spuren von ihm zu suchen auf. okay das hat wenig auf aber Komma, den bigfoot oder Spuren so da fehlt einfach ein Komma ja. na gut alles ja. klar okay ich ja. denke mal das Komma dazu er macht sich macht sich mit sechs seiner Studenten auf ah den den Bigfoot oder Spuren von ihm zu suchen dabei da also Kommasetzung Zeichensetzung schon was feines Dabei ja. starten sie in einer Kleinstadt in der Nähe. Dort müssen sie allerdings feststellen, also wahnsinnig akribisch, genau hier die die ah, dort ja. müssen sie allerdings feststellen, dass die Menschen dort nicht gut auf dem Zweck ihrer Reise zu sprechen sind. Ob sie etwas zu verbergen haben?
1: Oh je, jetzt, <lacht> jetzt bin ich ja voller Spannung. Mhm. Ja,
0: genau. Ich hatte so ein bisschen das Personal hinter der Kamera bereits genannt, nicht, dass es irgendeine Rolle spielen würde. Du hast gesagt, du hattest die Chance, in ein paar der, der Interviews oder Special Features auf der Severin Blu-ray zu gucken. Ich hatte jetzt die Zeit nicht. Mein komplettes Trivia zu dem Film speist sich auf ein, aus ein, zwei Podcast-Folgen, insbesondere aus einer Reihe, die heißt The Hysteria Continues, ein britischer Slasher-Movie-Podcast. In einer Folge haben die vor Jahren über den Film gesprochen, aber damals noch so im, mit, mit dem Nimbus, dass ja der Film ist ja kaum verfügbar und nur auf VS mhm. und sieht scheiße aus und dann wurde er nur nochmal auf DVD neu veröffentlicht, weil, also gerade es ist, ist ein britischer Podcast, gerade das in Großbritannien, der seit ehemaligen Status da als äh, Videonasti inne mhm. und äh, ist auch bis heute, also ich glaube, bis, bis vor wenigen Jahren immer noch nur in zensierten Fassungen veröffentlicht worden. Und die wussten eben auch sehr wenig, da wurde viel spekuliert, wer kann das gewesen sein. Und mhm. alles, was ich von dem Film wusste, speist ich eigentlich quasi aus dieser einen Podcast-Folge und noch einer halben weiteren. Mhm. Und deswegen war ich jetzt sehr happy, dass diese Blu-ray Blu rauskam, so vor rund zwei Jahren, diesen Film in schönstem HD präsentiert mit offensichtlich sechs Stunden Interviews und making offs und Trailern und was weiß ich.
1: Also ja, in die ich aber tatsächlich alle nicht reingeguckt habe. Ich habe ich hab äh, mir die, äh, die Sachen angeguckt, direkt, direkt zur, zur Historie der Videonasties. Ah, so, alles klar. Das geht. heißt, also ja so, so wahnsinnig viel mehr Sachen kann ich gar nicht hin, hinzufügen, die mit dem Film direkt zu tun haben. Hatte mich so ein bisschen auf dich verlassen dabei.
0: Nein, nein, ich habe ja auch ein bisschen was zu berichten. Also da gibt es genau. aber tatsächlich nicht nicht äh, nicht so wahnsinnig viel. Ich glaube auch weniges von dem, äh, was ich dort gehört habe, wurde äh, widerlegt, habe ich mir so angelesen. Okay. Also mittlerweile findet man trivia ich so ein bisschen mehr zur Produktionsgeschichte. Aber es ist eben ein, äh, weitgehend eine weitgehende Amateurproduktion, mhm. also die auch offensichtlich einfach auf, auf möglichst große kommerzielle Verwertbarkeit äh, Shield. Äh, das sieht man ja schon an diesem Subgenre, in dem sich der Film so angesiedelt hat. Ne? Wir yeah. befinden uns am, am Ende der Bigfoot-Welle und am Ende, der, am Anfang der Slasher-Film-Welle. Und der Film ist eben so bedient eben beide Subgenres ganz gut. Mm -hmm. äh, der Regisseur hat wenig bis nichts hier nachgemacht. Die Schauspieler haben fast nichts bis, äh, weiter gemacht, außer diejenigen, die eben aus der Porno-Ecke kamen und denen sieht mhm. man eben meist anders so aus der Porno-Ecke kamen. Uh -huh. Denn äh, das ist eben die Frau, die hier befummelt wird im Zelt und dann gefühlte 60 bis 100 Sekunden lang schreien darf für die Kamera. <lacht>
1: ah!
0: Also man, <lacht> muss auch, ja. man muss es mal gesehen haben. Ja. Und, und der Mann, der eben seinen, seinen Pullermann entblößen darf. Und äh, ja. ja, man hat viel aus der Porno-Ecke gecastet. Und äh, Jim Ball, der, der Produzent und äh, Autor, von dem weiß ich eben auch, dass er aus nicht aus der Pornoecke kommt, aber eben auch Pornos produziert hat. Also vor allem mhm. eben schwulen Pornos mhm. äh, damals. Aber eben auch zum Beispiel für die Black Baptist Church, also educational äh, Filme produziert hat, also quasi auch Bildungsfernsehen, was dann in Schulen gezeigt wurde. Mhm. Also sie hat einfach alles wegproduziert, mit dem damals Geld zu machen war. Der hatte eine kleine Filmfirma und das war eben einfach eine, ein weiterer, eine weitere, wie sagst du mal, Kerbe im Holster mhm. seinerseits, bei der er gesagt hat, okay, womit lässt sich noch Geld machen, außer eben äh, Christenfilme und Schwulenpornos, okay, ja,
1: Horror. <lacht> Das ist großartig, großartige Mischung, ja.
0: Und das ist eben dieser Film, der überwiegend auch besetzt ist mit Leuten, die danach keine nennenswerte Karriere hatten. Also ich, ich, ich war auch wirklich heiß darauf, mehr herauszufinden und stellte dann einfach fest, für die, für die allermeisten, außer vielleicht Jim Ball hinter der Kamera, also der Producer, ist das hier so der erste
1: und einzige Film gewesen. Hm. Und in vielen Fällen ehrlich ja. auch zu Recht. <lacht> äh, ja. ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den ja so putzig, diesen Film. Hm. Ich, also, unfreiwillig komisch ist gar, keine, gar kein Ausdruck dafür. Ich fand ihn aber auch hochsympathisch, ehrlicherweise, weil sie haben ein paar echt gute Ideen. Mhm. Auch durchaus auf visueller Ebene äh, merkte ich irgendwie, da, da waren Einfälle. Ob das jetzt ihre eigenen waren oder ob sie sich das irgendwo geklaut haben, kann ich ganz schwer einschätzen. Ähm, aber sie haben Sachen versucht, zumindest. Und dann scheiterte es eben ein bisschen an vermutlich Geld und an Talent. Mhm. Aber es ist.. Es fängt ihm fängt ehrlicherweise gleich richtig gut an mit dieser, mit dieser Blutlache, die sich da in dem, in ne? in dem, in dem, in dem äh, Bigfoot-Abdruck halt da so ausbreitet. Wundervoll. Da mir, wow, Mensch, also ernsthaft, richtig, richtig gute Ideen. Und ähm, sowieso, die Tricks sind. Sie sind billig, sie sind hausgemacht, aber sie sind verhältnismäßig effektiv. Und ich könnte mir vorstellen, auf einer schlechten VHS sieht es besser aus als auf der Blu-Ray. Mhm. Und ähm, wie, 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 wie gesagt, ich habe irgendwie so das Gefühl, wenn man schon kein Geld hat, aber Ideen, dann ist das nicht das Aller, Allerverkehrteste, dann eben mal so irgendwie, keine Ahnung, mal kurz einzukaufen beim Metzger irgendwie. Ein paar, ein paar Innereien und, und ein halbes Huhn zu kaufen und dem dann irgendwie in den Ärmel zu stecken, damit es mhm. aussieht, als wäre eben gerade der Arm abgerissen worden. Ey, ja. Ich finde das schon gar nicht schlecht. Ja. Also ja. wirklich, Also es ist klar, Der Anfang also kann, ist echt stark, ja. ja und, und, aber er, der, der Film streut aber eben auch immer, immer gute Ideen zwischendurch so ein, mhm. die dann manchmal ein bisschen ins Lächerliche abdriften. Aber äh, sagen wir mal so der Grund, warum man sich diesen Film vermeintlich anguckt, nämlich, sagen wir mal, Splatter-Effekte, mhm. den bedient er ja. und eben auf sagen wir mal diskussionswürdige Weise, aber nicht <lacht> auf schlechter. Und äh, ich glaube, wo der Film echt scheitert, ist in den Momenten, wo er versucht, eine Story zu erzählen mhm. ähm, oder auch versucht, äh, eine Struktur in den Film zu bringen, weil die saugt ohne Ende. Und natürlich eben auf schauspielerischer Leistung. Ja. Äh, oder Ebene ne? das, das sind halt so Sachen, da, 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 da geht es halt nicht. Beziehungsweise es geht halt schon, weil es mhm. macht mir ja Spaß. Ich habe aber eben mehr gelacht, als dass ich mich da irgendwie äh, erschrocken ja. hätte.
0: Ich habe auch viel gelacht und ich glaube, das ist okay. Also wir, wir versuchen ja immer, da möglichst uns weit, weit aus diesem Mindset, aus dieser Geisteshaltung heraus zu begeben, äh, Filme zu gucken für ihre unfreiwillige Komik. Aber ich glaube, hier ist das okay tatsächlich. Weil ich denke, die haben schon Spaß, die wussten, was sie da tun, das ist eben ein Produkt, was wirklich nur auf möglichst große kommerzielle Verwertbarkeit äh, schielt, da, da ist eben auch kein künstlerischer Anspruch hinter, mhm. man hat zum Beispiel auch das Ende einfach komplett neu gedreht, äh, nachdem man, nachdem eben Jim Ball da dieser Directors Cut-Up vorgelegt wurde, der gesagt hat, nee, die überleben alle, ach nee, wir brauchen noch ein paar Gore-Effekte, lass einfach das Ende neu machen, aber nicht aus irgendeiner dramaturgischen Notwendigkeit, aus einem ja. künstlerischen Impuls heraus, sondern offensichtlich, weil Mr. Ball dachte, nee, wir brauchen einfach noch ein paar Gore-Effekte. Das ist irgendwie dann, dann haben wir noch mehr, was da hinten auf die auf auf, auf die Videohülle draufpappen können. Und ja. Das haben sie eben gemacht und ich finde deswegen ist auch, also wenn man sich die Produktionsumstände anguckt und dass es eben auch hauptsächlich hier allein Theater ist, also die Schauspielleistungen sind grauenhaft, mhm. dann ist es okay, sich darüber zu amüsieren und trotzdem wertzuschätzen, wenn der Film gute Ideen hat, wie der von dir zitiert dir mit Blutgefüllte Bigfoot-Fußabdruck, weil da dachte ich erstmal, also ich hatte das jetzt, ich hatte, genau, ich hatte diese Podcast-Folge gehört, ich hatte mit einem Auge gesehen, dass wohl Red Letter Media dem rezensiert hatte, kürzlich bei Best of the Worst, ich habe die Folge aber nicht gesehen und dachte, ja, okay, ist es vielleicht wirklich auch der aller, allerletzte Trash? Mhm. Und dann fing der Film an und ich dachte, nee, eigentlich ist das ganz cool. Und mhm. dann, naja, gut, so fünf Minuten später merkte ich dann oder zehn Minuten, ja, das ist halt doch äh, trashig, ja doch eher, eher müllig, ja, mhm. aber <lacht> ähm, immer so mit genug Herz dabei, ja. ehrlich gesagt, um mich äh, bei der Stange zu halten. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es hier wirklich so ein, dass es ein Film ist, der von Leuten gemacht wurde, die total zynisch und eiskalt sind und denken, wir drehen das mal in drei Tagen runter, mhm. sondern die haben sich schon Mühe gegeben und auch die, die leihenhaften, ich meine, gut, ich habe Schauspielerinnen und Schauspieler gesagt, Darsteller, möchte ich mal sagen, die ja, Darsteller, sagen. die bemühen sich ja schon. Ich glaube, die eine, also die, die Prämisse ist ja, die Reisen, in die in die Mitte des Nirgendwo um halt den die Tod aufzuklären unter anderem eben den Tod eines der äh, Eltern des Vaters einer einer der mitreisenden Studenten ja und die hat ich glaube ich schon diese diese junge Frau hat sich schon Gedanken gemacht über ihre Rolle aber offensichtlich die falschen denn denn der Film beginnt mit einer beginnt nicht mit der Szene aber eine der ersten Szene ist eine in der sie sagt also die Arme Weise, mhm. Neuweise, aufgrund des Bigfoot, hey, da drüben wurde mein Vater getötet. Ja. <lacht> und ich dachte, das ist so, da ist so ein Enthusiasmus dabei, wie sie davon mhm. redet. So. Mhm. Hey, das muss die Stelle sein, wo mein Vater umgebracht wurde. <lacht> <lacht> dass ich mir dachte, ich glaube, die hat sich schon Gedanken gemacht. Ich glaube dass dass sie und sich und fast alle dafür
1: Beteiligten sich die falsche Gedanken gemacht haben. Vermutlich, machen. ja. Das ist, das ist irgendwie, na das ist naheliegend. Ich meine, man kann, glaube ich, auch, also gerade bei den ganzen Studenten, und sicherlich auch bei dem Professor äh, ganz gut sehen, was sie was sie glaubten, woher ihre Figuren kommen und was was für im Film sie eigentlich gerade sind. Es sieht halt alles sehr aus, also was ich vor allem hier, dieser eine, dieser eine blonde... Student, der hm. dann vom, 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 vom Bigfoot verschleppt wird, nachdem ja, er gegen den ja. Baum gehauen wird. Er ist ja irgendwie so der, der Joker da und wie der, der ständig welche Sprüche klopft und äh, aber wie, wie der sich eben auch bewegt und dann irgendwie kann auch während, also ganz stark ist mir aufgefallen, während der, der Professor da an die Tür klopft von Wanda, wir sind jetzt schon sehr spät im Film. und Wanda oh, ist die Verrückte die, genau. die Verrückte, die da im Wald lebt. Richtig, genau, sein. die, die diese ganze Zeit suchen. Und die mehr, genau, die mehr über den Bigfoot weiß. Genau, genau. und, 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 und Während sie also darauf warten, dass Wanda irgendwie die Tür aufmacht und er sich halt irgendwie da halb lässig, halb genervt und wie an die Tür lehnt. Und so, ich dachte so bei mir, der channelt jetzt irgendwie gerade alle, äh, was ich keine Ahnung Happy Days-Charaktere, die ihm so eingefallen sind. Die, also er, er will halt irgendwie ganz dringend irgendwie den, den lässigen. Teenager oder, ja. oder Studenten irgendwie raushängen lassen, aber er versteht nicht, was für eine Szene er gerade ist. Mhm. Und dass es eigentlich Spannung erzeugen soll, dass sie jetzt mitten im Wald diese verlassene Hütte finden und die, die verrückte Frau mit dem Bigfoot irgendwie suchen und all das. <lacht> <lacht> er, er, er sieht halt eher aus, als würde, keine Ahnung, er sich darüber, darüber mokieren, dass der Fons wieder mal irgendwelche Mädels abgeschleppt hat oder irgendwas. Also, ja. und, und, und so Also, Und so benehmen die sich aber die ganze Zeit, ja. Wie auch die, die beiden, die halt einfach drehbuchbedingt dann auf einmal irgendwie mit, mitten im Wald anfangen müssen zu fummeln. Ja. Aus Gründen, ja. ja aus Gott, also ja. sind gerade auf der Suche nach einer, nach einer, nach einer Mörderbestie. Mhm wissen nicht, wo sie sind oder, oder wann sie sind oder warum sie sind. Ja! Und dann ja. fangen fang sie an da, naja,
0: also... Also richtig, wissen sie ja auch nicht, warum sie da sind, war mein mhm. Eindruck, weil äh, diese Dialogzeit, die ich zitiert habe hier mit dem Elefanten, sie haben mit dem Boot dort angelegt und irgendjemand hat das, das Tau gelöst und das Boot ist irgendwie da, da, davon getrieben. Auf jeden Fall ist es weg. Und mhm. äh, dann sagt einer, Roy, das, wer kann irgendwie dieses Tau da losgelöst haben, das muss ja, der muss ja stark gewesen sein, vielleicht ein Elefant oder sowas. Also die scheinen ja wirklich wirklich keine, keine Ahnung zu haben, warum sie da sind. Und erst durch diese immer wieder aufgebrachten Geschichten seines ihres Professors Nugent, der dann anfängt mit, und hier wurde diese Person umgebracht. Und erinnert ihr euch an die Pfadfinderin? Ja. Und da wurde der Biker umgebracht. Ja. Und ich glaube, kommen die langsam erst im Laufe des Films alle auf den Trichter ja. über etwas, was wir längst wissen, nämlich dass ein verdammter Bigfoot unterwegs.
1: Ja, ich meine, ich hatte, der Film, du hast völlig recht, aber gleichzeitig ich sehe, also hier auf der Wikipedia-Seite wird Nugent immer als Anthropologe bezeichnet. Ich habe ja. ich, ich hab so das Gefühl gehabt, dass die eigentlich in der kryptozoologischen Vorlesung sitzen. Und dass sie eigentlich alle darauf eingestimmt sein sollten. Aber der Film macht es dann irgendwann anders. Ja. <lacht>
0: Weil du hast ja recht, die sind erstaunlich unbeschwert. Die eine Freundin des Blonden namens spielt ja keine Rolle. Nein, überhaupt nicht. Sie, sie besonders. Sie sagt ja dann, hier, wer will tanzen? Und fängt dann an, irgendwie yeah. in, in, in Booty zu Shake und dann sagt er, nee, du bist nur du, du bist nur mitgekommen, um ihn zu, <lacht> zu putzen und zu kochen.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Und sie so, oh Menno. Und dann <lacht> begibt sie sich aber irgendwie Richtung Zelt, vermutlich, um das Zelt zu putzen. <lacht> <lacht> vermutlich. Und die scheinen ja alle nicht wirklich einen Plan zu haben von dem, was sie da tun. Also, ich, die, 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 also dramaturgisch ist das einfach alles nicht einwandfrei. Also wenn man darauf guckt, ist der ist der Film komplett gescheitert, weil der wird eigentlich nur durch diese ganzen, durch diese ständigen Rückblenden zusammengehalten, ja. die auch ja, ja. nicht immer als solche erkennbar sind. Ich glaube, ja. da habe ich mich, das ist der einzige Punkt an dem über den ich mich so ein bisschen geärgert oder an dem ich mich gestört habe, und, äh, ist, ist, dass ich das Gefühl habe, das hätte man auch mit wenig Geld so ein bisschen, bisschen netter machen können, vielleicht mit ja. so einem Überblende-Effekt oder so. Aber es ist ja wirklich so, dass Nugent immer wieder diese ja. Szene hat, in der da mit den Studenten sitzt und sagt. Und erinnert natürlich an die Studentinnen, die hier äh, gekommen sind. Genau, dann ähm, sehen wir
1: die Studenten, die sind. Und dann einfach, ja
0: genau, harter Schnitt auf zwei Mädchen, die durch den Wald stolpern. Und ich brauche immer so fünf bis zehn Sekunden, bis ich merke, ah okay, wir sind, wir sind jetzt in der Rückblende. Ja,
1: es ist völlig richtig. Am Anfang habe ich auch gedacht, irgendwie, die Zeit geht aber seltsam. Ne? Und wie, eben, eben, <lacht> eben, eben waren wir noch mitten in der Nacht, dann ist es auf einmal ein Tag, <lacht> sehen, aber, wie sie umgebracht wird und dann sind wir wieder mitten in der Nacht. Aber die beiden, die beiden hm. ähm, die beiden Pfadfinderinnen. Ja, die sind, das ist
0: wundervoll. Mit den Girl Scouts äh, ja, T-Shirts. Ich ja, also. muss ja dazu sagen, alle in diesem Film sind um die 30. Alle ja. Etwa, ja. Egal, ja. ob sie alte, welke Männer spielen um die 80 oder irgendwie 13-jährige Pfadfinderinnen. Ja. Sind alle in gleichem Alter immer ein ja. bisschen
1: auf jünger oder älter getrimmt. Total. Und das ist witzig. Ich, gelinde gesagt. Ja, nee, aber die haben wirklich hier die Könige der Flashbacks. Und... Ich glaube, am Anfang fand ich es gar nicht so schlimm. Aber ja. nach dem fünften, sechsten Mal dachte ich so bei mir, ja, über diese, diese Campfire-Horror-Stories, das hatten wir jetzt schon schon viele, viele Maler. Das ist jetzt irgendwie... Das hat aber nicht die allerbeste aller Strukturen. Und es ist... Oh Gott, es ist... Es ist so... Entschuldigung. Das ist unkreativ, sagen wir mal ja. so. Und du, hast ja, du hast ja auch völlig recht, es ist... Wieso sind die, sind, sind die wirklich alle nur für die, für die, ähm, die angerechneten Punkte irgendwie mitge, mitgelaufen oder so? Also ich meine, ja. ist, 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 wenn er ihnen alles erstmal vorher äh, erstmal erzählt, äh, während sie schon da sind. Aber was mich daran am, am, am meisten gewundert hat, ist, sie kennen sich eigentlich da nicht aus. Ja. Sie wissen eigentlich nicht genau, wo sie sind. Sie wissen nur, sie suchen Wanda. Hm. Aber trotzdem erkennt der Professor ständig irgendwelche Orte. Oder er wird erinnert an irgendwelche Geschichten, hm. die er dann halt zum Besten gibt. Ja, natürlich, ja, du hast recht. Das heißt, also, irgendwelche Leute müssen ja dann auch, was ich, den Biker oder sonst wen gefunden haben. Ja. Das heißt also, so, so, so ja. ab vom Pfad scheint ja die ganze Gegend auch nicht zu sein. Ah. Also, ist, das, das Du hast das recht, recht. stimmt, es muss darüber berichtet worden sein, natürlich, ja klar. Ja, und es ist, es gibt irgendwie alles gar keinen, gar keinen richtigen Sinn. In, 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 <lacht>
0: Nein, ja. äh, nichts ergibt einen Sinn. Und tatsächlich, Night of the Demon oder eigentlich viel schöner finde ich tatsächlich der Teufeltanz 2. Weil ich finde, der Teufeltanz 2. macht noch deutlich, was für eine Art von Film das ist. Das ist einfach ein ja. Derivat von anderen Filmen, die, 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 besser waren. Jetzt kann man nicht sagen, dass Night of the Demon uh, Evil Dead kopiert hat, weil dafür ist er einfach chronologisch, einfach historisch zu nah an Evil Dead dran. Natürlich. Weil die sind fast gleichzeitig erschienen.
1: Ah, aber ich meine, die Ähnlichkeit, ne, nachts im Wald und, und komische Hütte. Also, das ja,
0: ne. Klar. Kann ich komplett verstehen, warum der deutsche Verleider sagt: Ja, hier kommen. Der ja. Teufel tanzt weiter, natürlich. Ja. Machen wir mal. Ist auch nicht irgendwie meilenweit weg, aber ja, ein bisschen Teufelei ist ja auch dabei. Wir, wir haben ein satanisches Ritual, was wir begutachten dürfen. Aber, das, das auch nirgendwo hinführt? Das, das nirgendwo hinführt. Von dem hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Ich muss sagen, ja gut, war, die komischen Flashbacks sind nicht meine einzige Enttäuschung. Auch das satanische Ritual, das so einfach da isoliert mitten im Film steht, das dann begutachtet wird, aber auch nicht weiter in Frage gestellt wird von irgendeiner der handelnden Figuren, also Nugent und einer der, der glaube ich, Studenten, stoßen zufällig darauf, hm. schlagen die dann in die Flucht, damit hm. äh, also die ganzen Kultisten, damit die eben nicht die arme junge Frau da vergewaltigen können. Was Die Wanda ist, genau. die, die ist, genau. Die arme Wanda, die von so einem Jesus-Typen, der, der auch mal einen Burger vertragen könnte, da irgendwie vergewaltigt werden soll. <lacht> Alles ist irgendwie hochgradig unangenehm. Da ja. wird das aber gar nicht mehr großartig thematisiert, sondern die kommt zurück ins Camp, Da wird gefragt, ja, wo wart ihr eigentlich hier von von der einen, die gerade das Zelt geputzt hat? Und dann mhm. sagt die, ach, nirgendwo, bloß bei so einem satanischen Ritual mit der versuchten Vergewaltigung. Aber keine Sorge, wir haben sie die Flucht geschlagen. Und dann wird das
1: nie mehr wieder angesprochen. Ja, ja genau. Also nicht nur, dass die Studenten keinen kein kein Schiss davor haben, dass die Kultisten wieder zurückkommen oder sowas. Die, die kommen auch nie wieder zurück. <lacht> die werden halt nie wieder erwähnt. Ne? Also Wenn sie dann irgendwann Wanda äh, finden, dann stellen sie fest, ach ja, das war ja die junge Frau. Stimmt, Aber dann ja, geht es ja, um ganz ja, andere Dinge. Ne? Ich meine, es wird auch ein paar Mal irgendwie erwähnt, dass diese Kultisten offenkundig irgendwelche ehemaligen Anhänger von äh, äh, Reverend McGinty, also dem Vater von Wanda, waren. Stimmt, ja. Aber wie das, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt, wie die eben von, von so einer ultrachristlichen Gemeinde zu Bigfoot-Anbetern wurden. Das ist, wird auch gar nicht klar geworden. Ja, es, ja. es interessiert den Film nicht wirklich. Da sind die Wege kurz. Ja ja. Bei diesen Christen. Ja ja. ja, na ja nee, Hab ich aber nicht gesagt, ist, nein. nein, natürlich nicht. Nein. Ähm, sagen wir mal noch mal das Salz in der Suppe hier sind wirklich die Gore-Mordszenen in den Flashbacks. Und die finde ich wirklich hübsch wie ich ja vorhin schon gesagt ja. habe mit, mit den mit den mit den geringsten Mitteln aber verhältnismäßig effektiv für das was sie sind und was sie sein sollen was sie was sie auslösen sollen ich meine ich fand natürlich hier den den den, den, den geschleuderten Schlafsack ja ich fand den ja schon lustig ja aber schon, schon durchaus ja, effektiv ist halt, ich, ein, gut, ein ganz gutes Wort, weil man, 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 man sieht, wie stark der Bigfoot ist, man, wie, wie, wie unangenehm die Situation ist, halt in diesem, in diesem Schlafsack zu sitzen und sich nicht äh, rühren zu können und dann aufgespießt zu werden an so einem Ast. Also ne, das, das, das funktioniert in gewisser Weise. Oder hier der, der, der Biker, der, der ja. in den in, 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 in Busch pinkeln will und ihm dann der, der Schniedel abgerupft wird. Äh, was man nicht, was man nicht so sieht. Ja. Also man sieht dann halt Schniedel, aber man, man sieht die e Folgen, ja. Man sieht die Folgen, genau. Äh, auch unangenehme äh, Idee und auch wiederum gar nicht so schlecht umgesetzt. Äh, ja, im Rahmen des Möglichen. Ja. Im Rahmen des Ja, natürlich klar. Das muss man, das muss man vermutlich jedes Mal dazu sagen. Aber deswegen nannte ich also auch gerade das Salz in der Suppe, weil das funktioniert so als 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 Clipshow. Ja. Aber gesagt, in dem Moment, wenn Sie versuchen keine Ahnung, sie kommen halt zu hier Carlson, diesem, diesem, der auch irgendwie so als Einsiedler mehr oder weniger ähm, äh, verkauft wird. Oh, das wollte ich erwähnt haben, weil das ist mir <lacht> auch ganz ganz dringend noch vorher eingefallen. Ich fand diese Szene tatsächlich sehr, sehr gut, wo sie ähm, äh, mit den äh, Dorfbewohnern reden Ja. und es sind halt immer, an, immer andere Dorfbewohner, es sind immer andere Teile der Studenten, aber die Geschichte wird halt weitererzählt von jedem mhm. Einzelnen. Das fand ich tatsächlich einen sehr, sehr hübschen es ja? gibt einen Fall, ja? der auch recht gut umgesetzt wird, dass man praktisch eine ne, ne vollständige Geschichte erzählt bekommt, aber eben von unterschiedlichen Leuten an unterschiedliche Leute. Das ja. war ein. Das, das das war. Ein, er einen Moment, ne, ja ja. eine ne hübsche, auch wieder eine ne hübsche Idee, die sie da hatten. Mhm. Aber wir, sie kommen also zu Carlsen, der, wie du schon ganz richtig sagtest, etwa um die 30 ist und äh, dem sind Schnurrbart und eine Perücke aufgesetzt haben. Ah. Ah, come
0: in! Ah, und dann trinkt er was. Und dann sagt er, oh, und dann setzt er sich so nieder mit dem Ächzen und sagt, oh, the old pump acting up. Und so. Ich ja. denke, du bist, du bist genauso alt wie der Student, mit dem du gerade sprichst. Du hast einfach bloß silbergraues Haar. Vielleicht ist
1: der, vielleicht ist der Student sogar älter, wer weiß. <lacht> ähm, nee, aber die haben nichts Besseres zu tun, als bei dem da im Vorgarten zu zelten. Ja, ja bis der dann irgendwann mal zurückkommt.
0: Ja, ist ja auch schon viel, leistet ihm ein bisschen Gesellschaft, seine Frau ist ja vor 20 Jahren verstorben.
1: Ja, aber ah, kriegen wir eigentlich raus, wer dann noch im, im, äh, im Haus ist und, und zuguckt? Nee. Ne? nee. Das ist ja wie aus dem Geheimnis, dass da aufgemacht wird, dass da noch eine weitere Personen im Haus ist und Kriegen wir ja nie
0: mit. Ja, nicht wirklich. Also da sind sie inkonsequent, genau, das versandet sie um nirgendwo. Bei anderen Sachen, ja, sind sie relativ strukturiert. Du hast ja bereits, du hast, du hast ja vollkommen recht, mit dieser Dorfbewohner-Montage oder ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Genau, wo hm. diese quasi Geschichte, wo einfach so ein bisschen expositorische Details zum Besten gegeben werden, aber auf eine durchaus unterhaltsame, ganz gut gemachte Art und Weise. Ich fand auch ehrlich gesagt diese Bigfoot Cam ganz gut, mit diesem halb ähm, ja. roten, wie nennt man das? Mit, diesem, mit dieser roten Aura, Aura da ja, genau. Rotums rot Bild, was so den Bildkader umringt ganz gut, einfach, ich meine, nur für den Fall, dass wir eben nicht merken, dass, also schon am Grunzen und an den, an den, an den merkwürdigen Sch Schnaufgeräuschen, dass es sich eben um eine Bigfoot handelt, wissen wir dann eben, dass es hier die, die POV-Cam, das, das, das Bigfoot, ja, und er geht jetzt zum Angriff über. Auch Der ist auch relativ subtil in der Art, wie er seine Angriffe gestaltet. Also er kommt hier nicht mit großem Kreischen und Röhren an, sondern der mhm. versteckt sich eben auch gerne mal und wartet auf den richtigen Moment für seinen Einsatz. Also man hört ihn nicht erst in dem Moment, wo er quasi neben einem steht. Ja. Oder wo er eben den den, den Pimmel vom, vom Biker hier in der Hand hat. Genau, dann. oder
1: wie du gestern zu mir sagtest, der musste da irgendwie fünf, sechs Stunden gesessen ja, haben, um zu warten, bis da mal einer zum Pieseln vorbeikommt. Habt
0: ihr von dem Biker gehört, der äh, brutal umgebracht wurde? Er erzählt Professor Nugent, dann hat harter Schnitt zu einem jungen Mann auf dem Motorrad, der die Straße runterfährt. Ah, schön, ja, erstmal Zigarette angezündet oder ein, Joint, ein, ein, genau. eine Kräuterstange, genau. <lacht>
1: Sportzigarette, Eine
0: Sportzigarette. Und dann irgendwie ganz entspannt zu dem Busch rüber wackelt, was sowieso komisch ist. Also da verstehe ich die Amerikaner nicht. Vielleicht ist es dieser dieser, dieser amerikanische Puritanismus. Wenn ich mitten in der Mitte vom Nirgendwo bin, ja. dann suche ich mir doch kein stilles Örtchen zum Pinkeln. Tut mir leid, wenn ich hier so offen und ehrlich sein muss. Ich pinkle mitten auf die Straße. Ist doch völlig egal. Sieht doch kein Mensch. Ja. Aber nee, nee, der, der Amerikaner, der junge Mann, der geht dann erst wirklich in die Büsche rein und da wartet natürlich schon der Bigfoot im Gebüsch. Der hat mal zu langt und ihm den Schwanz abreißt. Und dann geht er zurück zu seinem Bike unter ja. größten Schmerz und blutet sein ganzes Motorrad vor. Es ist doch so dämlich einfach. Aber ja, ja. Wie gesagt, ich glaube, die haben sich da, das ist wieder so ein Punkt, wo ich denke, die haben sich dabei Gedanken gemacht, weil offensichtlich ja. der Regisseur, Mr. Wasson, gesagt hat, das ist wahrscheinlich das filmisch bessere Bild, wie habt dieser, ist ja, sieht ja nicht aus wie Blut, sieht eher aus wie Ahornsirup oder sowas. Ja, so ist in der Richtung. Ist ja, ja. Sieht, ja. ja. als filmisches Bild funktioniert das wahrscheinlich besser, dass er über das Chrom blutet, hat, das ja. Chrom blutet genau, als einfach mhm. in den Waldboden und wo es dann da versickert. Mhm. Aber es ergibt null Sinn. Es ist einfach nicht
1: schlüssig. Ja, korrekt. Ja, es ist, ja, absolut. Es ist, es ist nicht, es ist überhaupt nicht schlüssig. Nichts, nichts, hier ist schlüssig. Es ist natürlich aber auch gerne mal so ein bisschen zusammengeklaut. Ja. Also eine, eine der, äh, Dokumentationen, die ich mir auf der Blu-ray angeguckt habe, zeigte eben auch verschiedene Szenen aus anderen Filmen. Also auch zum Beispiel diese, diese Schlafsackschleudersache. Und
0: oh, die kommt im späteren ähm, Vater der 13. vor, Teil 7.
1: Äh, aber nicht so cool. War, war wohl aber auch vorher schon und ah, okay. ich habe vergessen, in welchem Film das war. Aber eben sagen wir mal, diese ganze Szenerie gegen, gegen Ende, wenn sie sich dann halt in, in Wandas Haus verbarrikadieren, okay. ist natürlich ziemlich klar erkennbar weniger, weniger Evil Dead ja. als vielmehr mehr Night of the Living Dead. Ja, natürlich. Und auch, auch eben, okay. dass Wanda halt die ganze Zeit da so etwas katatonisch hat in ihrem in ihrem <lacht> Schaukelstuhl sitzt, auch das einer natürlich hier an, an die junge Dame Barbara, glaube ich, aus, ja. aus dem Romero-Film und, und, und so eine Sachen. Also da erfindet der Film das Ratten nicht neu, hm. aber ich glaube, ich glaube er, 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 er nutzt die Versatzstücke auf nicht unklevere Art und Weise.
0: Ich, ich denke auch, ja. Diese äh, dysfunktionale Killerfamilie haben wir natürlich ist natürlich auch so ein Motiv aus aus ähm, Blutgericht in Texas also Texas massaker ja, ja. das stimmt schon also man man sieht woher die Einflüsse kommen aber es ist niemals so uninspiriert geklaut oder zumindest es geschickt genug geklaut mhm. oder variiert mhm imitiert, ja, wie auch immer, sodass also, es mich nicht langweilt oder irgendwie nervt. Also das ist total okay. Ich, ich glaube ehrlich gesagt, wenn man mit weiß nicht, dem man irgendwie an 50.000, 100.000 Dollar einen anfüllenden Spielfilm machen muss, dann, dann ist es auch okay,
1: sich das ja. alles zusammen zu klauen. Absolut. Ja, man, kann, man, man kann immer noch sagen, es sind, es sind sagen wir, vielleicht Genrekonventionen. Ja, ich fand ja ehrlich gesagt auch den Twist, wenn man ja. das so nennen kann, eine überraschende
0: Handlungswendung ja. äh, mit äh, Wanda nicht uninteressant, ehrlich gesagt. Also ja. sie hat einen, einen Vater, einen übergriffigen Vater, sie wird vom bigfoot ver Gewaltig trägt das ein Kind in sich. Der Vater, streng irgendwie christlicher Fundamentalist, sagt: Oh mein Gott, irgendwie der Satan hat mein, meine Tochter geschwängert. Wie werde ich diese Teufelsbrut nur los? Ja, er wird sie dann los, indem er sie, sie nach der Geburt dann direkt umbringt, eingräbt, wie auch immer. Mhm. Und äh, Wanda tötet in Rache für diese Tat ihren. Vater, nicht nur, das erfahren wir relativ spät im Film, ja. auch wiederum in einem Flashback eines, eines Brenne, einer brennenden Hütte. Hm. Sieht aus wie so ein Klohäuschen. Irgendwie schon, ja. ja oder oder Garden Chat, also Gartenhütte, wo, genau. wo sie ihn eingeschlossen hat und er dann verbrennt. Und da kommt so eine seine Hand daraus, sich äh, zwei Ritze zwischen. Die,
1: die so ein bisschen vor sich hin schlägt. Oh, das ja. ist wund,
0: wundervoll, die Hand. Ich habe auch versucht, mehr von der Arbeit der hier Maskenbildnerin und Special Effects-Gestalterin äh, zu finden, weil es ist eben auch selten dass man in der Branche eine Frau hat und mir fiel ja. der Name auf. Und ich dachte, ach cool, hat sie vielleicht noch mehr gemacht, ist sie vielleicht so eine Art äh, weiblicher Tom Savini, robotin mhm. dieser Zeit, aber auch das ist ihr einziger Film, glaube ich, ja. ich, was ja. schade ist. Aber so Fall. oder so, ne wir erfahren dann relativ spät, sie hat ihren Vater umgebracht und nicht nur das, sie ist äh, komplett loyal äh, dem Bigfoot oder Sasquatch gegenüber mhm. und äh, sorgt eben dafür, dass er das Haus eindringen kann und die verbliebenen Studenten und Professor Nugent,
1: Old Man Nugent, <lacht> äh, ja. Ich meine, in meiner fährt ja, es ist, es ist, tatsächlich ein interessanter, interessanter Twist, ähm, ja. ich, ich, glaube, auch die Schauspielerin von Wanda gibt sich erstaunlich viel Mühe. Ja, ja. Sagen wir mal, auch, auch hier scheitern wir natürlich so ein bisschen daran, dass eben auch sie halt irgendwas Mitte 20 ist oder sowas und dann zwischendurch mal 15 spielen muss ja. und dann offenkundig eben 45 und, oder sowas und, äh, äh, ja, nehme ich ihr nicht ganz so ab, aber sie, sie, sie gibt sich schauspielerisch tatsächlich relativ viel Mühe hm. und ich glaube, auf ihr lastet eben tatsächlich noch, also tatsächlich mehr so Plot-Wahrhaftigkeit <lacht> im weiteren Sinne, also, also mehr, mehr als auf Nugent, ja, wir sagen, der, also, wir, so, wenn, wenn wir Wonder Story nicht, nicht glaubhaft folgen können, dann funktioniert halt gar nichts mehr hier. Und nochmal, ich glaube, ich glaube, sie macht das ganz gut. Ich die ist gut gemacht,
0: sagen, überhaupt die Flashbacks mit ihr und ihrem Vater. Das ist qualitativ drei Ebenen über dem, über dem Rest oh, des ja. Films, möchte ich also,
1: sagen. Ja, aber auch, weil der Reverend gar nicht schlecht ist. Nee, ich meine, er, er, nicht, ne? er chargiert auch ein kleines bisschen, ja. aber wird in dem in dem Rahmen, den man das da tut, das funktioniert. Das ist okay. Es ist äh, tatsächlich, glaube ich, fast die, fast die bestgemachtesten Szenen im ganzen Film. Ja, äh,
0: oh, ja sind nicht schlecht, ehrlich gesagt. Und Ich, ich, ich mag Menschen, die so hardcore religiös-fundamentalistisch unterwegs sind, so, so durchdrehen. Ich habe auch diese Woche nochmal mal uh, The Mist, also der, der Nebel hier, diese Stephen-King-Adaption mhm. äh, geguckt ähm, mhm. von Frank Darabont. Und da spielt ja Marsha Gay Harden auch eine absolut bekloppte mhm. Fundamentalistin, die, hast du den mal gesehen? Und nee. Oh nee, da werde ich dir nicht wegspoilern. Aber sag mal so, ihre äh, darstellerische Leistung ist überhaupt, ist, ist kaum zu unterscheiden, was äh, hier der Schauspieler macht, der hier ah. den Reverend spielt. Und ich mag das ja, wenn einfach Religious Nuts so, so durchdrehen. Das ist äh, irgendwie so genau mein Ding. Und deswegen all diese Szenen, wo er da rumläuft und sagt so, der Teufel hat meine Tochter geschwängert, das Dämonenbaby. Oh mhm. Gott, warum hast du mir das angetan? Und es fehlt nur, dass er irgendwie da seine neunschwänzige Katze auspackt oder sich ja. selber mit dem, keine Ahnung, mit dem Rosenkranz ja. auspeitscht oder sowas. Ich fand das schon toll. Also mir ja, gefällt ja. sowas immer ganz gut.
1: Ich, ich mag auch tatsächlich die, ähm, das Kostüm, das Bigfoot-Kostüm. Ja. Ist gar nicht schlecht. Also ein bisschen, ein bisschen unbeweglich, aber es ist hm. auf jeden Fall mal eine interessante, eine interessante Maskerade, weil hm. normalerweise nehmen sie halt einfach, keine Ahnung, ein Gorilla-Kostüm oder hm. sowas. Oder oder halt hier wie bei äh, hier Bigfoot und, und die Hendersons hm. oder sowas, ähm, der eher niedlich ist. Ja. Äh, den hier fand ich halt schon, schon ich, fand, ich fand den schon ganz schön, ganz schön hässlich und, ja, und ja, genau. äh, sehr, sehr, sehr passend. Und sagen wir mal, diese auch einfach durch, durch die Dinge, die der Bigfoot da tut, also nicht nur nicht nur in den Flashbacks Leute umbringen, sondern eben auch, was er mit Wanda da, da, da äh, anstellt, ihm dann aber auf einmal so eine fast schon emotionale Wendung zu geben, wenn er dann das Skelett seines, seines Abkömmlings da äh, in den Wald trägt mhm. und, äh, und, und so. Das ist, ist schon äh, ist interessant. Sagen wir mal so. Ich weiß nicht ganz, klar, ob ich ihn abnehme, aber es ist... Ähm, oh, ich finde es also ich find, ich ja. aber eine interessante Herangehensweise, eben äh, auch gerade auf der anthropologischen Ebene, auf der sie ja zumindest versuchen, den Film zu starten, mhm. eben äh, ja, im Prinzip zu vermitteln, dass, ja. dass, dass, dieses, das Tier, dass dieses Tier im Prinzip versucht, seine Art zu erhalten, im weiteren mhm. Sinne. Also, äh, nochmal, der Film ist voller gar nicht so schlechter Ideen. Äh, nee, überhaupt nicht. Ja? Ich weiß nicht,
0: ob wir die Richtigen sind, um über den Film zu sprechen, weil ich glaube schon, dass er das zu 90% eher auch so das So-Bad-It's-Good-Ebene funktioniert, muss ich einfach ganz ehrlich sagen. Also ich habe einfach mich den Großteil des Films einfach sehr, sehr amüsiert. Ja. Und ich habe aber, aber der Pluspunkt für mich war dabei der große, ich habe das Gefühl gehabt, ich amüsiere mich mit den Leuten, die den Film gemacht haben, weil ich glaube, die ja. hatten einfach auch Spaß daran, die wussten eben, was sie tun. Das ist irgendwie jetzt kein verkanntes Kunstwerk, wo ich irgendwie draufblicke, irgendwie naserümpfend und mir denke so, ha, die haben noch, das ist ja wirklich lächerlich. Hm. Die denken, sie schaffen große Kunst und aber es ist einfach nur ein, 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 ein Witz. Ich glaube, die wussten eben, was sie tun. Ja. Das sind offenbar alles keine professionellen Filmschaffenden oder ausgebildeten Schauspielerinnen und Schauspieler. Das sind einfach Leute, die eine Kamera haben und ein marginales Budget, um mhm. etwas zu machen für ein. Damals, der, der Film lief wohl nach allem, was ich hörte, auch in einigen Kinos in den USA. Aber das ist hauptsächlich etwas für den damals florierenden oder im, sich im Zustand der Florierung befindenden Videomarkt produziertes Ding einfach. Ich Klar. glaube, schon so mit einem Auge schielend auf das, was man da irgendwie im, im Home-Video-Bereich äh äh, ja. der auch irgendwie kommerziell reißen kann. Und ich dafür ist es, das ist, das ist, das ist dann ich glaube ich, auch total okay. Und ist es nicht zynisch dabei. Nee, überhaupt nicht. No, nee. Es ist, ähm, nein, es ist äh, Ich fühle mich auch nicht verarscht. Ich denke, genau. wir, wir haben im Vorfeld vor der Aufnahme auch noch mal darüber gesprochen, was jetzt Bruce Willis so in den letzten Zügen seiner Karriere gemacht hat oder was Mel mhm. Gibson gerade so macht. Und das ist halt wirklich, das sind auch Filme, die werden einfach durch diesen Kniff mir verkauft, der im Grunde eine reine Publikumsverarsche ist, nämlich mhm. Bruce Willis in blubdi blub blubdi blub, die, blub, die, blub. Mhm. Tatsächlich guckst du aber den Film und Bruce Willis schlägt bei irgendwie mittendrin in drei, drei Minuten auf, weil sie ihn irgendwie für einen Tag da mit dem Helikopter an den Drehort gefahren haben. Er darf ein paar Dialogzeilen sagen, dann dann holen sie wieder ab, er kriegt einen Scheck über 100.000 Dollar überreicht und sie, sie dürfen dafür seinen Namen vorne auf das Artwork von der mhm. von dem Streaming-Vorschaubild Streaming <lacht> Pappen, ja. ja, ja. Und äh, hier und ich fühle mich verarscht, also und ich würde mich verarscht fühlen, würde ich diese Arten von Filmen gucke, gucken. Aber ja. hier nicht, überhaupt nicht. Ich bekomme genau das, was mir hier das Artwork verspricht, was mir der Titel verspricht. Ja. Und das ist dieser Film. Ja,
1: absolut. Und am Ende ähm, haut er nochmal eben richtig in die in die, in die Kerbe ja. und äh, zeigt, zeigt uns halt, äh, wie, der, wie der Bigfoot da in dem Haus aufräumt, geradezu, äh, mit noch ein paar hübschen Ideen und hübschen Effekten, einer Mistgabel äh, durch den Bauch ja. und Ra ja, rausgerupften ja. Gedärmen, die dann ja. wie, wie eine Peitsche geschwungen werden und so. Oh ja, das ist toll, ja. Also, Wobei ich mir in dem Moment, als
0: hier Bigfoot Lasso spielt mit diesen Innereien, mit diesen ja. Eingeweiden, mir schon dachte, jetzt könnt ihr doch einfach auch alle aus dem Haus rennen. Aber die stehen alle im Hintergrund rum so a, a", und hm. warten ja, Nug-, im Grunde auf Nug-, ihren Tod. Genau, und
1: Nug-, Nugent sitzt ja schon auf dem, auf dem Stuhl rum, als wäre er bereits tot, nur ja. um dann nochmal aufzustehen. Und <lacht> da, 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 damit wir dann eben auch den Grund kriegen, warum eigentlich sein Gesicht so weggebrannt ist. Weil er dann eben in den, in den aus unerfindlichen Gründen angeheizten Ofen gehalten wird. Ja, wer weiß. also ja, heißer ja, Ofen kann nicht schaden. Äh, Wanda sieht mir jetzt nicht so aus, als würde sie ständig kochen, aber na gut. Vielleicht war ihr kalt. Oder so. Aber sie sitzt im Nebenraum. Anyway, <lacht> Stimmt, ja. wir, wir erfahren aber auch nicht, wie wie kommt eigentlich Nugent aus der Nummer raus und ins Krankenhaus. Ja. Wir erfahren auch nicht, was mit Wanda passiert ja. oder mit dem Bigfoot. Ja. Ähm, wir sind dann einfach wieder wieder zurück in dem, im, im, im Krankenhaus, nur um festzustellen, dass das eigentlich alles gar nichts gebracht hat und sie ihn für verrückt halten
0: das ist ja wirklich auch nochmal besonders hart tatsächlich. Also der Film ist wirklich, wirklich hart auf den letzten Metern, je nachdem, wo deine Sympathien liegen. Ich glaube, wenn sie bei Wanda und dem Bigfoot liegen, ist es relativ gut, weil man kann sich glaube ich vorstellen, dass die beiden noch in eine eine, gemeinsam in eine blühende Zukunft schreiten. Was ich auch nicht unverdient finde, weil ich finde ehrlich gesagt, dass sie vorher mit Wanda machen, wie sie sie behandeln, auch hier absolut herablassend und ja, damit, mit der Zuckerstange bezirzen. das ist irgendwie alles alles ja. so, dann, dann buddeln sie ihr Baby aus, es ist so, ja. so pietätlos und sagen, hey, sie hatte Recht, die Ver Alte ist gar nicht verrückt. Das Baby ist ist hier wirklich ein, ein Mutant. Und ich denke wir eigentlich, eigentlich richtig scheiße. Also ich habe ja. denen auch nur wirklich das Schlechteste gewünscht, deswegen war ich recht dankbar dafür, dass sie dann eben auch alle umkommen. Ja. Wobei das Schicksal des Professors, das, das, das schien mir dann doch ein bisschen arg unfair zu sein, weil da, da finde ich, ist echt der Tod noch das gnädigere Schicksal, als hierfür von dem Psychiater, er bekommt es ja nicht gesagt, in seiner Abwesenheit, der Psychiater dreht sich eben zu dem ermittelnden Detective um und sagt so, I have no alternative but certify this man criminally insane. Ja. Also der, der wird den Rest seines Lebens oder die nächsten 20 Jahre in einer psychiatrischen Heilanstalt we mm. weggeschlossen verbringen, ja. weil er eben berichtet
1: hat, was ihm wirklich widerfahren ist. Nämlich ja, das mit, einfach und da der Weise durch die Welt erzieht. Mit dem mit, mit geschmolzenen Gesicht. Und ja. im Übrigen, seine Frau kommt auch nie wieder vor, ne? Stimmt, ja, ja, ja. Sie, sie, sie dürfen am Anfang so ein bisschen Sex andeuten und mhm. dann äh, hat sie, hat sie irgendeinen irgendein Albtraum ja. und dann ist sie raus aus dem Film. Stimmt, auch der Albtraum war für mich nicht sofort als solcher erkennbar. aber Richtig, ja. 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 <lacht>
0: Ich glaube, dass es wirkt fast ein bisschen so, als hätte der Darsteller des Professor Nugent gesagt, ich sehe fantastisch in einem schwarzen Slip aus. Mm -hmm. Schreib mal irgendeine Szene rein, wo ich mich irgendwie in den Türrahmen lehnen mm -hmm. kann und sagen kann, hallo Darling. <lacht> Ach ja, ich, ich mag den Film. Also nicht, dass jetzt irgendwie ein falscher Eindruck hier entsteht. Nein, überhaupt nicht. Glaube ich, glaub ich aber auch nicht. Ja. <lacht> wir lachen viel und suchen, wir müssen nicht mal suchen. Also sehen einfach die offensichtlichen Makel
1: dieser Produktion. Aber <lacht> es ist verdammt lustiger, also amüsanter, unterhaltsamer. Es macht, es macht wirklich viel Spaß. Ich hatte, das, das wollte ich noch ganz kurz hinzufügen, ich hatte mich halt nun mal, weil es so schön auf der Blu-Ray war, eben so ein bisschen mit der Geschichte der Videonasties auseinandergesetzt. Wir hatten es ja auch Podcast etliche Male schon, schon erwähnt. Night of the Demons, selber taucht da nur sehr bedingt auf. Wir sagen eigentlich fast gar nicht. Aber es ist, es ist natürlich schon interessant zu sehen, dass das ganze Gegröße, was wir hier geboten bekommen, das ja. eben natürlich in der in der, in der hübschen Blu-Ray-Aufmachung eben wirklich aussieht wie aus vom, vom, vom Metzger eingekauft. Ja. Äh, aber eben Anfang der 80er auf offenkundig halt noch sehr viel ernster genommen wurde und, ja. und, und, und äh, sagen wir mal, vielleicht auch ein bisschen mehr dahinter geguckt wurde. Also nicht nicht, nicht, nicht so sehr, wie sieht das aus, sondern was bedeutet das oder, mhm. oder wie, 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 wie kann sowas aufgefasst werden, wenn es von den falschen Leuten gesehen äh, wird. Ja. Und nun finde ich, find ich natürlich, sagen wir mal, die Leute, die halt hinter dieser ganzen Verdammung der äh, Videofilme und der Videoindustrie Anfang der 80er standen äh, im höchsten Maße unsympathisch. Mhm. Mary Whitehouse und wie sie alle heißen. Aber ja, ich erinnere mich daran, also ich ja. habe den natürlich nicht gesehen damals, aber ich erinnere mich daran, dass ein Klassenkamerad, dessen größerer Bruder sowas sehr gerne gesehen hat, Anfang der 80er, eben davon erzählte, dass und eben auch erzählte, dass das eine Fortsetzung sei von Tanz der Teufel, weil natürlich, der ja. Teufel tanzt weiter, der, aber die beiden hätten nichts miteinander zu tun. Das ist tatsächlich so der einzige <lacht> Rahmen, aber er sei halt sehr hart. So. Ja. Ja, und klar, wenn man wenn man das in dem in entsprechenden Alter, in dem entsprechenden Kontext zu einer bestimmten Zeit halt sieht, ja. dann ist das sicherlich äh, nicht der leichteste Tobak. Ja,
0: ja, 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 ja. absolut. Ich, ich kann es auch komplett nachvollziehen oder für mich nachvollziehbar machen, jetzt als als 14-Jähriger vor einem Fernseher zu sitzen, vor einer alten Röhre die VHS reinzuschieben, mir mhm. diesen Film rein anzugucken und mir zu denken, boah, ey, da geht's auch ganz schön zur Sache. Das ist irgendwie auch schon richtig fies und gemein. Ja. Du hast ja recht, ich glaube, so im Kontext der Videonazis wird er, glaube ich, nicht groß thematisiert, einfach weil dem so einfach ein bisschen prominentere Titel den Rang ablaufen. Da gibt es einfach auch ja fiesere Sachen. Evil Dead hat es ja auch schon genannt. Aber eben auch sowas wie Atropophagus, der Menschenfresser oder so. Mhm. Das sind natürlich einfach Filme mit einem Thema. Die haben natürlich einfach nochmal einen anderen, ich möchte mal sagen, Härtegrad, weil selbst der, dieser Joe D'Amato-Film, ist nicht wahnsinnig hart. Bis auf eben die eine Szene, die jeder kennt oder von mhm. der jeder gehört hat. Mhm. Aber ich glaube, die haben einfach noch so ein die haben noch so einen anderen Nimbus des Verbotenen, ja. als, als das hier, weil das ist im Grunde hier, das ist irgendwas zwischen genau Evil Dead, äh, Freitag der 13. und ja, der, der böse Bigfoot in den ja, Wäldern. Ja. Grizzly oder sowas gab es ja auch irgendwie noch solche Mörderbärenfilme, glaube ich, oh, das ja. ist aber auch so eine Sache der, der 70er. Irgendwo so im Niemalsland zwischen Katastrophenfilmwelle, mhm. äh, Gefahr aus der Natur und äh, Slasher-Filmwelle.
1: Ja, ja, ja. Also ich meine, auch, auch, ja, auch, auch da sieht man ja nicht viel. Ich, ich gucke ich guck mir hier gerade nochmal das, das, das alte VHS-Cover an mit dem alten Studenten, der, 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 mit dem Kopf durchs Fenster gehauen wird und dann äh, am, am, sich am Glas schneidet. Roy. Roy, genau. Ah. Das, auch die Szene ist gar nicht so hart und der und der und der äh, Effekt gar nicht so Absurd blutig oder, oder unangenehm, aber die Vorstellung ist so widerlich, mhm. wie, wie, dem, wie, wie der Bigfoot halt dessen, dessen, dessen Hals halt immer wieder über die Kante von dem gebrochenen Glas schleift. Hätte ich diesen Film vor 30 Jahren oder vor 35 Jahren gesehen, mhm. da hätte ich schon schlaflose Nächte gehabt, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ich Einfach ich nur die Idee mhm. davon.
0: Ja. Ich reagiere auch immer sehr allergisch auf äh, Tod an Glasscheiben oder Spitzenkatten. das ist irgendwie mhm. sehr unangenehm. Ich empfinde das auch als äh, nicht härtester Effekt, du hast, du hast vollkommen recht, aber eben auch als un unangenehmste Vorstellung, wohingegen ich tatsächlich bei anderen Sachen eher kichern musste, wie dem Tod der beiden... Girl Scouts, aber die eben auch nur, weil es zwei Girls der, sich gegenseitig ja. abstechen, ja, ja, genau. Ja. Der Bigfoot führt quasi die Hand der der einen und die sticht dann die andere und umgekehrt und man kann sich so richtig erkennen, aber ja, es ist effektiv genug, aber die Szene leidet eben extrem darunter, dass es zwei 13-jährige Mädchen sein sollen, die von offensichtlich Schauspielerinnen Mitte, Ende 20 gespielt werden mhm. und die eben quasi nur dadurch, also als junge Pfadfinderin gebratmarkt werden, indem sie eben diese T-Shirts tragen, wo Girl Scouts ja, draufstehen.
1: Ja, genau. <lacht> Ach, so läuft's. Aber aber schön. Süß, ja also, ich, ich hatte, sie ist sehr, total ich süß. Also ein, ein, ein echt drolliger Film, ich, ich mochte ihn sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass du ihn mitgebracht hast. Sehr gut.
0: Ich freue mich, dass du dich freust, worüber ich mich noch mehr freue was ich, ehrlich gesagt, qualitativ noch ein bisschen besser finde als das hier, ist, das sind schon deine Comics und Hörspiele. Deswegen, bitte, sag mal was darüber. Es
1: ist sehr lieb, dass du das
0: sagst. Die ähm, Weihnachtszeit steht
1: bevor. Ne? Immer, immer
0: mitdenken, eignet sich alles, was wir jetzt empfehlen, auch wunderbar als
1: Geschenk. Korrekt, genau. weil Natürlich, der, der, der Bauchladen ist geöffnet, der, der Shop existiert auf alinafox.de, wo man dann äh, sich seine, meine, meine Comics bestellen kann und die Hörspiele natürlich. Wer es noch nicht weiß, meine Hauptfigur ist eine, eine, eine Diebin, eine Meisterdiebin, die Abenteuer erlebt, die manchmal so ein bisschen ins Mischende, Posselige gehen äh, oder ins Übernatürliche. gibt mir mal sehr viel, sehr viel Mühe und ich bin sehr sehr happy, wenn jemand was bestellt und dann mache ich meinen Namen drauf und ich mache noch eine Zeichnung dazu und freue mich halt über die uh, Unterstützung und das Interesse an meiner Arbeit. Ich freue mich, wenn du dich freust und äh, mach, macht anderen
0: eine Freude und schenkt gerne Daniels Comics und Hörspiele. Sehr hörenswert, lesenswert, was
1: auch immer. Ich, ich kriege den Satz das nicht macht, zu Ende,
0: aber das ist das jetzt macht, nicht...
1: Ob das macht nichts, weil man kann ja auch was anderes schenken, zum Beispiel das Trauma-TV-Buch. <lacht> ja. äh,
0: genau. Trauma-TV steht im Handel zu Verkauf. Schenkt es gerne weiter, schenkt es euch selber oder an, an, an Menschen, die ihr liebt oder denen ihr vielleicht was Böses tun wollt, wie auch immer. Man kann das so oder so sehen. Über meinen Blog bekommt man glaube ich auch noch bis äh, Jahresende oder Anfang des Jahres, je nachdem, wie, die, wie, wie lange die Kopie reichen, die ich hier noch äh, liegen habe. Es sind noch ein paar Dutzend, aber so viel ist nicht mehr da von äh, Columbo Columbo. Das kriegt man nämlich mittlerweile nicht mehr im Handel. Ansonsten, wenn ihr uns beiden was Gutes tun wollt, also Daniel und mir, dann werdet doch äh, Patin oder Patin des Banos Kinos unter patreon.com slash und dafür gibt es eben auch was, je nachdem wie viel ihr spendet. Aber schon für zwei Euro gibt es äh, jede Folge eine Woche vorab. Es gibt Zugang zu uns unserem Discord und ähm, ganz große Dankbarkeit und für ein bisschen mehr auch Bonusfolgen und unser gesamtes Archiv. Da also, ja, ist doch ein bisschen was für jeden dabei. Ich ich finde das gut, ja. Und das Schönste ist ja einfach das Gefühl, uns eine Freude gemacht zu haben dabei. Und <lacht> ja, Einfach dieses äh, unabhängig und völlig werbefrei funktionierende Format, ne, weil wir lesen jetzt hier keine HelloFresh-Spots vor und sagen, die Matratze müsst ihr kaufen. Und mhm. habt ihr euch schon mal drüber nachgedacht, äh, ob äh, eu, euer aktuelles Deo euch die die Achseln ruiniert oder sowas. Also ihr müsst mhm. das alles nicht ertragen bei uns, wenn ihr uns unterstützt mit 1, 2 Euro im Monat. Da bin ich auch mal sehr stolz drauf. Ja. Das,
1: das sind dann wirklich die Werbeblöcke, die ich auch ja ausmache.
0: Die würde ich auch skippen. Das hätte ich jetzt nicht geskippt, aber wenn ihr es geskippt habt, shame on you. <lacht> wir, freuen uns trotzdem, da, wir freuen uns trotzdem, dass ihr uns zuhört, wenn wir jetzt reden, wenn wir jetzt sprechen über Der dunkle Kristall aus dem Jahr 1982. Ein Film, den du mitgebracht hast, worüber ja. ich mich sehr gefreut habe. Ich bin immer so ein bisschen nervös, wenn du sagst, ja, ich wünsche mir aber was. Und dann denke ich mir, hm -h -h -h. und dann sagst du Der dunkle Kristall und ich dachte, yes.
1: Das, das, das wundert mich so ein bisschen. nicht. Ich dachte eigentlich immer, dass meine, meine Quote gar nicht schlecht ist. <lacht> Na, 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 ja, nicht, nee, halt nee, also, nein, nein,
0: nein, das, die, diese, diese, diese Nervosität meinerseits ist nicht aus der Erfahrung
1: äh,
0: ge, geboren, dass du immer schlechtes Vorschläge machst, sondern einfach, weil ich grundsätzlich bei sowas immer sehr nervös also. bin. Du, ich, ich, ich bin, also, ähm, du nein, nein, raus, nein, raus, äh, Jennifer, also meine Frau und ich, wir sind jetzt seit äh, 14 Jahren zusammen, wir sind seit acht Jahren verheiratet, seit neun Jahren verheiratet, selbst wenn sie mir sagt, ähm, am Wochenende habe ich eine Überraschung für dich, bin ich,
1: was äh, oh, oh kommt auch nicht zu.
0: <lacht> ja, ja, also okay, verstehe. keine Sorge. Gut, äh, Mein Vertrauen gilt allen, wollte ich damit einfach nur sagen. <lacht> auch Menschen, die ich liebe.
1: <lacht> da würde ich mir ja mal Gedanken machen. Ja. Ähm, genau, aber der dunkle Kristall, das ist eben tatsächlich was, 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 ich, was ich schon ganz, ganz lange hier mit mir rumtrage. Äh, äh, ich erinnere mich auch, dass wir ganz kurz mal darüber gesprochen haben, wo, ob wir nicht lieber den machen wollen, als wir damals über Labyrinth gesprochen hatten. Ja, ja. Und hatten uns dann halt aber für den... Für den den zweiten Fantasy-Film aus der Hansen-Schmiede äh, entschieden. Äh, war ein gutes Gespräch, wenn ich mich ins richtig entsinne. Ich glaube, ja. Und äh, genau, aber jetzt ist eben tatsächlich äh, die Zeit gekommen, über den ersten Fantasy-Film ohne Muppets zu reden. Wobei, gel 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 gelten die Figuren eigentlich auch als Muppets, nur weil sie von, von Jim Henson sind? Ich bin mir gar nicht so richtig sicher.
0: Das sind ehrlich gesagt die Fragen, die ich dir stellen würde. Weil ich mhm. weiß das
1: überhaupt nicht. Ja, teilweise ja. Ach, Fitzgig? Fitzgig, eh ja. genau. Fitzgig ist, glaube ich, schon ein ziemlicher
0: Muppet. Ja. ja, schon. Ich hätte ehrlich gesagt nicht an die Muppets gedacht, aber für mich ist eben auch die Mappe. Die, sind die Muppets als Begriff untrennbar mit der Muppet-Show verbunden. Klar, ich denke ja. da zum Beispiel auch nicht an die Sesamstraße oder an die Fraggles, ah, wenn okay, ich an Muppets denke. Hm. Ja, naja ne, ja, gut, da sind Muppet-ähnliche Figuren, aber da zum Beispiel für mich die Muppets nicht so prägend waren wie die Fraggles. Also Fraggles waren das, was ich als, als erstes in meinem Leben aus dem jim Henson universum wahrgenommen habe. Ah. Bevor ich jede Folge die Muppets gesehen hatte, hatte ich die Fraggles geguckt. Ah, Und ähm, ja ja. <lacht> Und deswegen waren die für mich sehr, sehr viel prägender. Was natürlich hm. nicht heißt, dass ich komplett so, so, so doof Kopf bin, dass ich nicht irgendwie die, die die kulturelle Wichtigkeit der Muppets mittlerweile sehr sehr viel höher hänge als die mhm. der Fraggles weil ja. Fraggles gibt's kaum noch oder gab's glaube ich jetzt nur in einem nicht so erfolgreichen Reboot mhm. und Muppets gibt's sind immer noch erfolgreich und beliebt so ja, ja. also mittlerweile habe ich es auch kapiert aber ich, ich ich trenne da relativ scharf. Also Echt, in dem ja? Sinn, dass mhm. ich sage, das sind die Muppets, sie sind in der Muppet-Show, das sind die, die in Muppet-Movies sind und dann gibt es mhm. auch die Fraggles, dann gibt es die, ne, alles irgendwie, äh, jim Henson kreaturen nenne ich es Ja, okay, verstehe ich. <lacht> ähm, also
1: ich glaube, ich, ich glaube, glaub, er hat das nicht so ganz so scharf getrennt, aber sagen wir ja. mal, hier beim, hier beim äh, Dunklen Kristall und auch bei Labyrinth, ist es vielleicht doch noch leichter, mhm. sie von, den, von, äh, von der Muppet-Show äh, fernzuhalten, alleine deswegen, weil äh, natürlich die die Schauspieler, die Puppenspieler und auch was sie mit den Puppen machen, also die Bewegungen mhm. und all das halt schon sehr geprägt ist von dem Stil von Jim Henson und seinen Kollaboratoren, mhm. ähm, aber die Designs von Brian Froud natürlich äh, ja. im Vordergrund stehen. Ja. Und die sind halt sehr, sehr idiosynkratisch ja. und haben eben ganz, 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 ganz wenig zu tun mit dem, was eben aus den äh, aus dem aus der Kreativschmiede von Hansen selber kam. Ja, richtig. E eher wenig. Also,
0: du hast ja recht, Fitzkick wahrscheinlich noch am ehesten, die 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 Potling, ja, ja. weil sie so ja. niedlich und knuffig sind. Die haben, sie haben eben schon nochmal so diesen, diesen, diesen Niedlichkeitsfaktor, den eigentlich kaum andere Kreaturen in diesem Film haben. Richtig, also alles ist eher so ein bisschen, uh, merkwürdig, aber ja. in den seltensten Fällen niedlich.
1: Das ist im Übrigen aber auch ein guter äh, Hinweis auf sagen wir mal, meine eigene Historie mit dem Film. Bitte. Weil als der rauskam, also der kam in Deutschland ja ein bisschen später raus, also mhm. ich habe nachgesehen, äh, vier Tage vor meinem Geburtstag, vor meinem mhm. achten Geburtstag, kam der in, in die Kinos und ich erinnere mich, dass halt sehr, sehr viel darüber berichtet wurde und welchen äh, Specials und, und anderen und äh, Kinoformaten und ich sah halt sehr viel davon und da wurde natürlich auch immer wieder äh, auf, auf, auf den, den, den Schöpfer der Muppets halt äh, rekurriert und äh, auf die Muppets stand ich ja, unglaublich also die Muppets Show lief da ja damals äh, im, im, im Fernsehen und ich fand das halt unglaublich toll und die Serbenstraße, naja mit acht doch immer noch, durchaus aber ich, war, ich, ich, ich fand, ich fand das so faszinierend. Ich wollte diesen Film so dringend sehen. Ich wollte, ihn, äh, also Gott, ich musste diesen Film rein und habe irgendwie alles irgendwie versucht, zu, irgendwie auszuschneiden, dass der hört zu, wenn sie dann welche Fotos hatten. Und, <lacht> und so. Und ich durfte nicht. Ja. Also zum einen, weil der ab zwölf ist und zum anderen, weil ich natürlich nur acht war dann. Ähm, <lacht> aber zum äh, anderen, ich, meine Eltern waren da strikt gegen. Mhm. Einer von zwei Filmen die mir meine Eltern ausgeredet haben, aus, sagen oh. wir mal, äh, aus, aus so ganz merkwürdigen oder aus, aus für mich damals zumindest nicht nachvollziehbaren Gründen. Heute weiß ich schon, dass sie nicht ganz Unrecht hatten. Hm. Äh, also de der andere Film war nämlich, über den haben wir auch schon gesprochen, äh, das letzte Einhorn. Mhm. Ah, ja. äh, auch etwa so die Zeit. Yeah, ich glaub, ja, ich glaube gleiches Jahr oder ein Jahr zuvor, ja. Ja, irgendwie sowas in der Richtung, äh, da schläfst du schlecht. Mhm. Das das das, 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 äh, das, äh, das ist dann zu viel für dich und und äh, das ist zu gruselig. Ja. Ähm, und jetzt äh, ist nicht so, als hätten sie nicht Unrecht. Ich wollte gerade sagen, ich bin ja. da eher bei deinen Eltern gerade so. Richtig, richtig. Aber damals habe ich es halt überhaupt nicht verstanden. Ich fand das eine schreiende Ungerechtigkeit. Ja, und, natürlich. Äh, Aber was mich halt wirklich echt getroffen hat, und im Übrigen so einen ähnlichen Satz haben sie irgendwann mal gesagt, als ich angefangen habe, He-Man-Figuren zu sammeln, die Figuren sind so hässlich. Ja, und das sind sie, aber Ach, ich fand sie. Kann ich. Aber, aber ich fand sie so faszinierend. Das, was ich halt da gesehen habe von eben den Skexis bzw. Skexe und den Gelflings mhm. und und Urus und, 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 die, die uh bzw. Mystics, mhm. ich fand die halt so faszinierend, diese Figuren. Und dass die eben, anders als bei Star Wars zum Beispiel, äh, im, oder Star Trek, halt größtenteils nicht menschlich aussehen. Mhm. Und man, also nicht nur einfach Figur, Leute ja, hat mit, mit, mit Latex im Gesicht, sondern genau. dass die eben eine ganz eigene Art haben, sich zu bewegen, mehrere Arme oder, oder, äh, so. Ich fand das halt, ich fand das ganz, ganz toll. Und das war eben auch so, soll ich sagen, so ein ausschlaggebender Punkt sehr früh halt, dass ich eben anfing, auf so eine Fantasy-Charaktere und Fantasy-Artwork-Sachen zu stehen. Hm wie gesagt, ja, ich durfte ihn halt nicht, nicht gucken und fand das halt ganz, ganz, ganz schlimm damals und äh, habe ihn dann aber auch ehrlicherweise ganz schön aus dem Augen verloren und habe viele, viele Jahre später dann äh, Reise ins Labyrinth im Fernsehen gesehen und mich irgendwie schockverliebt mhm. und äh, aber äh, ich glaube, dass ich den dunklen Kristall erst wirklich gesehen habe, als er auf DVD rauskam. Oh ja, okay. Also wirklich sehr viel später, so mhm. muss ich echt Anfang der 2000er gewesen sein. Mhm. 20 Jahre nach, danach. Also ich habe ihn, hab ihn nie auf Video ausgeliehen, ich habe ihn nie im Fernsehen gesehen. Ganz, 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 ganz komisch, wie ich dann später dazu gekommen bin. Ja.
0: Ah, okay. Ähm, ich habe da ein bisschen innigere Geschichte mit äh, der dunkle Kristall. Ich habe aber glaube ich was heißt inniger inniger einfach vielleicht prägender, weil ich habe ihn früher gesehen und äh, wie früher, das kann man gerne nachlesen meinem Buch Trauma Grusel in der Glotze. Yeah. Grusel vor der Glotze genau. Ich habe nämlich auch da über der dunkle Kristall gesprochen äh, oder geschrieben und ich versuche mir nicht zu so sehr zu wiederholen, muss ich allerdings auch gar nicht, weil ich glaube, da ging es eher so um den äh, Aspekt der kindlichen Verstörung und was eben da besonders gruselig ist und, und mittlerweile spielt er für mich natürlich aus nachvollziehbaren Gründen hoffentlich nicht mehr so eine große Rolle. Also ich sitze mittlerweile nicht mehr davon, denke mir, uh, wie, 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 wie es mir damals eben erging, als ich da, als ich den gesehen habe zum ersten Mal mit irgendwie neun oder zehn Jahren. Äh, heute gucke ich anders drauf, aber ja, ich habe ihn früher gesehen und dann ganz, ganz, ganz lange nicht mehr. Und dann eben erst wieder mit meinem Sohn. Als ich eben äh, in Vorbereitung für für mein Buch war und habe dann die Blu-ray gesehen und ja mich erneut total in den Film verliebt und äh, mhm. er eben auch und jetzt seitdem geht ein Riss du hast ja letzte Mal in unserer Bonusfolge von dem von dem Riss in deiner Familie was so die die Zuneigung zu der König der Löwen betrifft berichtet und bei uns äh, ja. gilt Ähnliches für äh, der dunkle Kristall ich lieb den sehr mein Sohn auch und meine Frau hasst den wirklich. Weil da ist alles drin, was sie nicht mag. Sie mag keine äh, ja. kein, keine Puppenfilme, sie mag keine Ekelszenen, da gibt es eben so ein paar recht deftige Fressszen in dem Film. Sie mag keine Insekten. Ja, sie mag diese. Ich glaube, ja, ich glaube, die Garchens äh, heißen die auf deutsch, genau. Hm. Mag sie eben auch nicht, weil die eben so, so eine Mischung sind aus krebsartigen Tieren und Kakerlaken, also käferartigen Wesen, aber auf jeden Fall auch so ein bisschen mit dem Ekelfaktor verbunden. Also ja. bei, bei dem Film werden wir uns einfach nicht einig. So, schadet ja nicht, ist egal. Gucke ich den ab zum wiederholten Mal jetzt auch in Vorbereitung für die Podcast-Folge wieder mit meinem Sohn. Wir haben eine jede Menge Spaß. Ich gehe da raus und denke mir, wie fühlen eigentlich andere Leute über den Film? Ja. Gucke mal in Letterbox-Bubble rein, in die Reviews von Leuten, deren Meinung ich eigentlich schätze und ähm, sehe, dass dieser Film höchst, in höchstem Grade kontrovers diskutiert wird oder oh. ich, ich glaube, jetzt bessere bessere Englischsprachige Worte für ist divisive, also er, er, er trennt wirklich die Leute ziemlich genau in der Mitte zwischen auch einer der wichtigsten und schönsten Kinderfilme überhaupt, ich liebe den über alles, fantasievolle Kreaturen, Pipapo, alles liebe ich daran noch und nöcher, wunderbar, Note 1 plus mit Herzchen und Leuten, die wirklich, und die sind nicht unbedingt in der Minderheit oder nur in der knappen Minderheit, die sagen, so ein Mist. Der ist erzählerisch äh, äh, hemdsärmelig. Ich, ich mag die Creature-Designs nicht, weil das ist alles wahnsinnig hässlich. Und überhaupt ist es alles ab 90 Minuten reines Uncanny Valley und ich komme da einfach nicht rein. Und ja. ich möchte sagen, ich verstehe beide Standpunkte ganz gut. Mhm. Ja, ja. Was nichts davon wegnehmen soll, von der Tatsache, dass ich den Film einfach sehr, sehr mag. Aber ich kann komplett nachfüllen, warum denn jemand guckt und sagt, meine Güte,
1: ja. Was für ein Mist. Ja, ich, hatte auch, ich hatte auch zur Diskussion gestellt, ob das äh, ein Film ist, für die Familie zum zu gucken, weil es ist ja doch eher selten, dass wir Filme besprechen, die äh, ich eben zum Beispiel auch mit meiner Tochter gucken kann. Hm. Und habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich irgendwie denke, äh, das haut noch nicht ganz hin, das funktioniert nicht. Äh, sie hat in diesem Jahr oder im letzten Jahr überhaupt, sagen wir mal, die Muppets außerhalb der Sesamstraße für sich entdeckt und, mhm. und steht eben sehr auf Kermit und Miss Piggy und all das. Ähm, da wollte ich ihr ehrlicherweise die Illusion nicht nehmen. Und äh, meine Frau mag ihn auch nicht. Ja. Also, Labyrinth geht. Mhm. ja Alleine vermutlich wegen wegen David Bowie. Und, und Natürlich. Der kommt auch ein bisschen flockiger daher, hat er eben so eine so eine Alice in Wonder Wonderland äh, Geschichte. Mhm. Äh, sicherlich Terry Joneses äh, Humor, der ab und an mal durchbricht, äh, Funktioniert eben auch, die Figuren sind etwas niedlicher, alles in allem. Mhm. Genau, aber nee, mit dem mit, äh, mit dunklen Kristall kommt sie nicht klar. Also ein Problem könnte auch sein, dass es eigentlich keinen richtigen Fokuspunkt gibt mhm. für Leute, die, na, wie du ganz richtig schon gesagt hast, die eben sich nicht auf Puppen so einlassen können. Ja. Ich finde es ja immer so faszinierend, wenn, wenn man mit. Kermit zum Beispiel, wenn man, wenn man Interviews sieht, wo Jim Henson Kermit auf dem Scho Schoß hat und die Interviewpartner eigentlich immer nur mit der Puppe reden, mhm. weil er eben einfach so, so, so echt wirkt und so, so, so als Bezugspunkt funktioniert. Aber ein Grund, warum sowohl die Muppets als auch die Samstraße so gut funktionierte, waren eben auch die Menschen. Ja. Die Gaststars oder die, die Erwachsenen in der Samstraße, die halt dann was erklärt haben oder so, wenn Ernie und Bert mal wieder ein Disput hatten, das fehlt halt hier völlig. Das heißt, also, wenn man sich eben nicht mit dem Gelfling Jen auseinandersetzen möchte mhm. oder eben Orgra irgendwie doof findet, dann hat man ein Problem. Mhm. Einfach. Und es könnte halt echt schwierig sein, sich darauf dann einzulassen.
0: Der ist eben nicht viel story-seitig, figurenseitig, das wahnsinnig spannend ist. Jetzt gerade mit Blick auf unsere Protagonisten ja. und auf die Geschichte, die es da zu erzählen, gilt. Wir haben eine. Ich, ich kann vielleicht einfach mal die UFDB aber kurz vorlesen. Okay, für die okay, paar aber. Menschen, die den Film nicht gesehen haben. Ich glaube, die ist wiederum klingt sehr viel komplexer, als der Film eigentlich ist, denn die Geschichte ist sehr ist sehr schmal. Und das fällt ja. mir eben auch jedes Mal auf beim Wiedersehen, wenn, wenn dann eben Henry anfängt, Fragen zu stellen, so von wegen, warum macht er das genau? Das mhm. Loch im Kristall war doch vorher nicht da. Und, und er stellt eben die Logik des Films die interne Logik möchte ich das präzisieren, weil ich meine, ein Film muss irgendwie aus, nicht meine Ansprüche bedient, aber die Ansprüche der, der, der Welt, die er kreiert. Äh, nicht wirklich, also, er ist, er ist da nicht wirklich wahnsinnig konsequent. Egal. So, ich lese die UFDB-Angabe vor. Und geschrieben hat sie Moonshade, den hat man ja länger nicht ah, mehr, davor war es natürlich ganz besonders. Und äh, Moonshade schreibt: Ein Pferderplanet, vor tausend Jahren wurde der dunkle Kristall von den Ursgexen beschädigt und ein Splitter brach heraus. So brachen die Ursgexen zwei Gruppen auseinander. Nun naht wieder die Konjunktur der drei Sonnen. Ich glaube, Konjunktion ja. ist das im ja. Deutschen zumindest, aber ja. egal. Ja. Genau. Und wenn der Kristall nicht re repariert wird, werden die bösen Skexen. ah, Moonlight hat den Film länger nicht gesehen, glaube ich, die Macht über den Planeten mhm. behalten. Der letzte der Gelflinger, Jen. ich nehme an, der wird auch Jen ausgesprochen im Original. Mhm in der deutschen Fassung über Yen, äh, macht sich von seinem Meister ausgeschickt auf die Suche nach dem Splitter des Kristalls, um die Ordnung wiederherzustellen. Und ich glaube, das Personal, was hier wirklich zählt, haben wir bereits genannt. Brian Throut ja. hat es so genannt, äh, Jim Henson natürlich. Und Frank Oz sei hier noch genau. genannt äh, in der Regie. Und damit eben auch ein Brückenschlag zu Star Wars natürlich. Weil Frank ja. Oz ist natürlich auch Yoda. Und er ist eben auch ein großer bekannter ähm, Puppentrickkünstler, Nicht eben nur Jim Henson. Also Mhm. Trevor Jones war vielleicht noch äh, zu erwähnen für, für die Musik und ansonsten, normalerweise verweise ich auch immer gerne auf den Drehbuchautor, aber in dem Fall David O'Dell. Mhm. Er hat einiges mit Jim Henson gemacht, hat auch später Masters of the Universe gemacht und mhm. ähm, überraschenderweise Running Scared, wie ich eben noch gesehen habe, also ein Film, der sehr, sehr darauf fußt, dass er eben wirklich geschliffene Dialoge hat, ansonsten ja. aber eben wirklich auch jemanden, einfach eine, eine Gun for Hire sozusagen, also ein Auftragsarbeiter und eben jemand, der sehr viel mit Jim Henson kooperiert hat. Das ist kein Film, den man glaube ich für das geschliffene Drehbuch oder für für die wahnsinnig ausgefeilte Story kommt.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, ich glaube, der ausschlaggebende Punkt ist eben eine Welt zu präsentieren, die sehr, sehr autark ist. Mhm. Also wirklich was ganz, ganz Eigenes. Eben, ich persönlich glaube, dass The Dark Crystal einer der kreativsten, eigenständigsten und ja. ausgefeiltesten Fantasy-Filme überhaupt ist. Mhm. Mhm. Ich, glaub, ich glaube, er stellt quasi alles andere in den Schatten. Muss wirklich lange drüber nachdenken und da komme ich ehrlicherweise eher so an vielleicht den ein oder anderen französischen Zeichentrickfilm so aus dem äh, Metallurion ja. äh, Spektrum äh, ran oder sowas. Wir haben hier nicht ein einziges Bild in dem gesamten Film, was. Irgendwie aussieht wie etwas bekanntes. Ja, ja. Also, es ist eben nicht so, auch komm, welche Wüste nehmen wir, da können wir drin, drin äh, drehen und äh, oder hier nehmen wir halt mal einen Wald oder sowas, sondern, also was eben zum Beispiel Star Wars ausmacht. Mhm. Ähm, äh, oder, oder, ja, hier, hier, wir, wir, wir drehen in Neuseeland, lassen es aussehen wie Irland und ja. äh, behaupten aber, es ist ja Mittelerde. Und so, das ist ja alles schön, ist alles gut, ist völlig in Ordnung, sagt kein Mensch was gegen. Aber hier haben wir halt eine Soundstage, auf der quasi jeder einzelne Futzel eigenständig ist. Mhm, ja. Hier ist keine Pflanze drin, die es so in irgendeiner Form gibt. Ja. Die bewegen sich. Da kommen irgendwelche Blüten raus. Es ist das ist das, das, das Erste, was was, da sind Sachen dabei, die aussehen wie, also wie Korallen oder wie Unterwasserdinge, Dinge, aber eben an Land und kein, da, da, da kriecht kein Käfer rum, der, der nicht gestaltet ist oder eine Puppe. So ja, sowas. Ja, ja. Es ist wirklich, Es ist absurd. Es ist echt absurd, was für ein ein, ein, ein Fühlhorn an Designs und, und, und Ideen hier drin ist, die eben dann nicht nur einfach eben sagen wir mal, aufs Papier gebracht wird, also einfach im weiteren Sinne, ähm, sondern eben auch noch animiert, das heißt sie haben, ich meine, Jim Henson ist ja nun auch wirklich ein, ein, ein Puppenspieler gewesen, der sich eben der Herausforderung immer, immer gestellt hat und die, die er auch gesucht hat nicht nur einfach, wie, wie belebe ich meine Puppen zum, äh, oder, oder äh, welche gute Geschichte kann ich erzählen, sondern eben auch, wie, wie, wie kriege ich Körbe zum mhm. Fahrradfahren? Ja? Oder. Wir sprachen darüber, genau. Genau. Oder, ähm, ja, wie, wie, wie würden sich halt solche Tiere oder Arten bewegen? Mhm. Und, und ich fand ja auch diese Kleinigkeiten, wenn dann irgendwie Gender durch diesen Wald äh, läuft, dann diese, diese kleinen Viecherchen. Mit den, mit den Rotoren oben quasi vom, vom, vom Waldboden aufsteigen. Das ist eins zu eins so ein Avatar, ehrlich gesagt. Ja, aber 30 Jahre später. <lacht> ja, natürlich. 40, ja, ja, ja. Äh, und das Naja, 30. Aber eh, klar, also James Cameron
0: hat auf jeden Fall wahrscheinlich seinem Production Design Team diesen Film gereicht und hat gesagt: hier, guck mal, das ist Pandora,
1: macht mal. <lacht> ja, es ist, es ist, aber wird das ist halt irgendwie. Und dann aber eben mit den Möglichkeiten, die, die eben Hansen als, äh, als, als, als Puppenspieler hatte. Hm. Es, ist, es ist wirklich faszinierend. Es ist wirklich unglaublich faszinierend zu gucken, wie, sich, wie, die, wie die Masken funktionieren, wie die, die Bewegungen funktionieren animiert sind, teilweise eben ganz klassisch, also hier die Potlings, die, mhm. die eben offenkundig funktionieren wie normale Muppets, sehen mit Hand in, im, im, Hintern und, und, und äh, Stangen an den Armen, mhm. Na, aber eben sowas wie, wie Orgra, wie die, wie die Skexe, wo eben offenkundig Menschen drin sind, aber dann irgendwelche komischen Gestelle haben, die den Kopf bewegen und, äh, Animatronics und was nicht alles, das ist, es ist, es, ich kann mich ich kann mich ehrlicherweise nicht satt sehen mhm. an, den, an den Designs von Brian Froud und der Umsetzung von Henson in einer, in einer Art und Weise, wie sie zumindest zu einem ganz, ganz großen Teil sehr überzeugend wirken. Mhm. Ich finde, die Gelflings, die stinken da so ein bisschen ab. Ja. Die, 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 die bewegen sich für mich zu, zu wenig oder zu, äh, zu steif und ja. sie haben eben auch so, so schwierige Gesichtsausdrücke. Mhm. Äh, fast eigentlich keiner, was ich komisch finde, aber vielleicht Weiß nicht, sie, sie sollen halt sehr jung, sehr glatt, sehr hübsch aussehen. Und ich glaube, mhm. sagen wir mal, bei einer Figur wie Agra die eben sowieso schon zerknautscht ist, ist es noch leichter, dann eben das äh, äh, Material halt dann so, so zu verbiegen, dass eben der Gesichtsausdruck noch funktioniert, ohne dass die Figur ja. noch hässlicher aussieht als ohnehin schon. Aber es äh, ist eine, ein, ein, wie sagt man so schön, ein Match made in heaven. Das ist einfach diese, diese Designs und diese Umsetzung ist grandios. Mhm.
0: Ich würde den allen Punkten beipflichten. Ich, ich glaube, rein designtechnisch erlaubt sich der Film relativ wenig Schwächen, bis auf ein, zwei, die du genannt hast. Bei, bei Fitzkick vielleicht mögen einige Leute, es mag einige Leute Sauer aufstoßen, dass er eben doch ein bisschen Muppety ist. Oder vielleicht dann eher ne, genau an die Muppet-Show oder an die Sesamstraße erinnert, als dann äh, sich irgendwie da so einfügt, in, einfügt ins Gesamtbild. Aber ansonsten, ja, das, was du eben auch noch mal gerade ähm, äh, einführend gesagt hast, dieses, diese, diese Einmaligkeit dessen, was wir sehen, dass wir eben wirklich, egal ob es creature Designs sind oder ab die Sets, dass wir darauf blicken und sagen, sowas habe ich noch nicht mal so ähnlich irgendwo anders schon gesehen, sondern das ist ein, eine Welt, die autark funktioniert. Er, er, erzählerisch, was das Setting betrifft, die, die historische Einordnung in diesen, in diesen fantastischen Kosmos, wie eben auch das, die Art und Weise, wie sie uns audiovisuell präsentiert wird. Das ist, äh, das ist schon beeindruckend. Gerade wenn man eben auch nochmal auf die Spielzeit des Films guckt und sieht, da ist eben auch relativ schmal. Also die, die, die 90. Minute ist noch nicht erreicht, dann läuft der Abspann. Ja. und Trotzdem hat man das Gefühl, einen, ja, die Geschichte eines kompletten Universums erzählt bekommen zu haben. Ich habe ja vorhin gesagt, der Film hat erzählerische Schwächen, womit ich auch und deswegen bin ich ganz dankbar, dass du es eben auch nochmal ausgeführt hast mit dem, mit diesem abgeschlossenen Erzählkosmos und dieser dieser, dieser Welt, die er da erschafft. Das nimmt nichts davon weg, also von dem, was du gerade gesagt hast. Das ist alles mhm. da. Die Geschichte ist eben sehr klassisch. Die Geschichte ist eben ja. sehr schmal. Sie ja. basiert eben darauf auf, auf, auf vielen Annahmen und deswegen auch eben diese ganzen Logikfragen oder Verständnisfragen meines Sohnes, ja. der dann immer wieder sagte, ja, warum passiert das jetzt? Ich habe das nicht ganz verstanden. Und ich, ich glaube, er ist noch ein, zwei Jahre weg von dem Alter oder vielleicht sogar noch mehrere Jahre, wo er einfach dann eben auch das das Akzeptieren lernt. Dieses ja. so, wir bewegen uns eben quasi, es gibt eine unausgesprochene Vereinbarung zwischen Jim Hens seinem Drehbuchautor und uns, dem Publikum, die wir eben sagen, okay, wir kennen die ganzen Tropen, wir kennen die ganzen Mechanismen, wir wissen, wie solche Geschichten funktionieren, gut hm. gegen böse, groß hm. gegen klein, das ist eben alles, wir akzeptieren das, dass es uns eben einfach auch Sachen fehlen, dass wir bestimmte Informationen eben nicht erhalten, dass wir einfach yeah. davon ausgeben müssen, das ist jetzt so, das funktioniert jetzt so, weil es gibt diese Regel und die Regel sagt, dass es eben so ist, wie es ist. Deswegen gibt es eben der Film die Chance, also zumindest nach meinem Dafürhalt, in meiner Wahrnehmung, uns auf das zu konzentrieren, was hier wirklich wichtig ist und das ist mhm. eben einfach die Atmosphäre des Films, die ist fantastisch, die ist mhm. dicht, die, ist, die wirkt so vollkommen, vollkommen authentisch. Diese Suspension of Disbelief ist hier komplett gegeben. Ich ja. brauche irgendwie keine, keine fünf Minuten und ich bin vollkommen drin. Der ja. Film macht es einem eben auch einfacher, gibt es unglaublich Zeit mit den Figuren, also der Film beginnt kom komplett entschleunigt, die Art, also was wir einfach hier an, an, an Close-Ups und Totalen haben von diesen Skeksen allein zu Beginn, dass der Film dem mehrere Minuten widmet, dass wir wirklich ohne Detail diese Figuren betrachten können und uns eben auch an, an diesen Sets auch satt sehen können und auch wirklich jedes Detail erkennen können, das ist unglaublich großzügig und ich finde ein unglaublicher Kunstgriff und ich glaube auch fast schon aus der Mode gekommen, wo alles immer schnell, 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 zackig, 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 sorry, 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 einfach viel, viel schneller erzählt sein muss heute, einfach diesen Luxus zu haben, sich hier diese Welt Welt so reinzufühlen, ist fantastisch. Und äh, ja. ja, deswegen in, in der Summe, ich mache jetzt auch Schluss, für mich funktioniert der Film so, so wie er ist, perfekt. Ich habe ein bisschen Beef mit dem Ende darauf, können wir gleich zu sprechen kommen, und um mit, dem, mit dem Gelfling, mm. ganz klar. Aber das sind kleine, kleine Makel in einem, einem Film, den ich irgendwie als, als, als großes, kleines Kunstwerk betrachte.
1: Das wäre also sehr, sehr schön gesagt. Ich würde auch, würd auch gar nicht widersprechen wollen, ähm, würde nur gerne noch hinzufügen, dass eben Während halt natürlich die Geschichte recht schmal ist, recht klassisch. Widerwilliger Held muss Ding finden und dann irgendwo hinbringen.
0: Die klassische Heldenreise,
1: ja. Genau, ne? Also, dass das, das, das äh, Gott, ob das jetzt der Herr der Ringe ist oder andere Dinge, hm. äh, wir haben wir es vielfach schon gesehen. Ähm, das, das macht es natürlich, wenn man sich halt auskennt, in dem Bereich etwas leichter. Äh, womit ich tatsächlich ein leichtes Beef habe, ist äh, der Anfang mit der Exposition. Ja. Weil während du zwar recht hast, dass wir eben danach lässt uns der Film ja auch damit in Ruhe und wir haben halt genau das, was du gerade beschreibst, nämlich diese Möglichkeit halt diese Welt zu erfahren und zu erforschen und, und äh, sie sich für uns aufmachen zu lassen aber die ersten paar Minuten kriegen wir halt sehr viel Information äh, über diese Welt, die ich eigentlich gar nicht brauche hm. die vielleicht, sagen wir mal, die Sache größer machen, als sie eigentlich sind oder aber dafür da sein sollen, damit ich mich dort besser auskenne. Ja. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es nötig ist. Letz <lacht> Letztendlich ist ja. es aber so, und das finde ich natürlich auch ganz sympathisch, dass sie aber eben trotz der schmalen Story dann aber eben in dieses Gut gegen Böse auf einmal eben dieses philosophische Wir-sind-alle-eins-Ding reinbringen. Mhm. Nicht, das finde ich auch nicht ganz uninteressant, mhm. weil sie sich eben dann auch so ein bisschen von diesem Gut und Böse auch wieder entfernen wollen. Ja, zumindest da bin ich sehr gespannt, was du zu dem Ende zu sagen hast tatsächlich.
0: Äh Okay. Ich weiß nicht, ob ich schon mal. Lass es mich aufs Ende zu sprechen kommen. Es ist jetzt kein Film, glaube ich, der, bei dem man irgendwie Angst haben muss vor Spoilern, weil äh, das ist der Film mehr oder weniger gut, endet im weitesten Sinne, dürfte den meisten Menschen klar sein. Ist ja auch ein, ein Kinder- oder Jugendfilm, möchte ich mal behaupten, wobei du hm. vollkommen recht hast, nicht für kleinere Kinder geeignet. Also ich glaube, mit dem Kind unter zehn Jahren würde ich den jetzt nicht gucken. In Deutschland, hat, Deutschland hat eine Altersfreigabe ab zwölf. Ja, gut, darüber kann man streiten, ehrlich gesagt, wenn man sieht, was heutzutage alles so auf sechs durchgeht. Aber Es kommt dann aber, glaube ich, ganz stark aufs Kind ganz stark aufs Kind an. ich würde dir absolut recht geben. Sehr, sehr dünne dünnhäutige Kinder, lass mal lieber von dem Film irgendwie, haltet sie lieber fern, ansonsten guckt den Film wo ich mit den Kindern. Es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie Gewalttaten drin vorkommen oder Dinge, über, über die man heute irgendwie die Augenbrauen hochziehen muss. Bei, bei einem Film dieser dieses Jahrgangs bin ich ja sowieso immer schon dankbar dafür, wenn er keine unangenehmen Stereotypen oder rassistische Sprüche oder sowas drin hat, bei denen ich mir denke, ah, uncool, uncool. Mhm. Nein, hat er nicht. Das liegt eben auch an dieser Fantasy-Welt, die keinerlei Ähnlichkeit hat zu unserer Menschenwelt? Und deswegen ist dieser Film, glaube ich, auch einfach so zeitlos gut, bis auf ein paar technische Schwächen. Auf die möchte ich jetzt erstmal zu sprechen kommen und dann eben so ein bisschen aufs Inhaltliche. Ich finde das Ende eben deswegen schwach, einfach weil ich die optischen Spezialeffekte, so gut die Puppentricktechnik ist, die Animatronik, aber eben auch die 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 die, die Marionettenführungskunst oder eben auch die, weiß ich wie man das nennt, die Menschen, die in den Kostüm drin stecken. Also er bedient sich ja da aller Techniken, hast du gerade schon beschrieben. Das ist alles tiptop, das wirkt so perfekt, wie es eben nur sein kann. Das ist absolut auf der Höhe seiner Kunst und da sieht man eben auch jeden jeden verdammten Dollar, dieses verdammt hohen Budgets, das dieser Film auch hatte. Also Der, der war richtig, richtig teuer. Yeah. Und das sieht man aber eben auch. Also einen Film Anfang der 80er zu machen, der nicht Teil eines etablierten Franchises ist oder auf einem Bestseller beruht. Und mm. dafür 25 Millionen Dollar auszugeben, auszugeben, das konnte sich eben auch nur Jim Henson gerade zu dem Zeitpunkt erlauben. Ja. Und so gut in der Tricktechnik ist, so schlecht finde ich den bei den optischen Spezialeffekten. Ich finde die hab wirklich re recht schwach und wenig überzeugend. Und ich meine, gerade heute so ungenädigen HD-Zeitalter, wenn man es eben nicht mehr auf einer, auf 4 zu 3 gestutzten Videokassettenformat guckt, ist es so ein bisschen, äh, mhm. könnte alles besser aussehen. Ich finde das Ende so ein bisschen, ich finde es so ein bisschen abrupt und um wirklich so ein bisschen wieder daran anzuschließen, was du gerade sagtest. Ich, für mich knüpft es nicht richtig dramaturgisch rund an das fast an, was der Film zu Beginn aufmacht. Nämlich dieser mhm. Trennung, sag mal so, dieser, dieser Wiedervereinigung von Gut gegen Böse oder der zwei Hälften des Menschen, die, die Gute, die, die helle wie die dunkle Seite und so weiter und so fort. Also ich glaube, da werden einfach so ein paar philosophische Gedanken in den Raum geschmissen und erörtert und eben auch in sehr vielen expositorischen Szenen, du hast ja vollkommen recht zu Beginn, ähm, er erläutert die sich für mich am Ende nicht mehr so ganz harmonisch zusammenfügen oder dann drohen, in diesem Effektspektakel so komplett unterzugehen. Da hätte ich mir fast schon noch so mehr so ein bisschen so eine Erzählerstimme gewünscht, die das dann auch so zusammenfasst oder dass wir eben so analog im Sinne eines erzählerischen Buchendes vielleicht doch noch mal eine Szene haben, in der auch die beiden Gelflinge sich dazu austauschen, zu dem, was da gerade passiert ist. Und so ist es ja wirklich so, dass wir uns am Ende noch sehr, sehr gut daran erinnern müssen, was uns der Film zu Beginn äh, sagt, um das ja. nachvollziehen zu können, was da da, wie gesagt, für mich so ein bisschen droht, in einem Effekt Spektakel unterzugehen. Und das eben auch nicht in unbedingt guten Spektakeln. Dass mhm. jetzt quasi so diese zwei Seiten da wieder vereint werden und einfach diese Welt quasi neu entstehen kann. Oder irgendwie eine, eine quasi neue Stufe ihrer, ihres Lebens, wie nennt man das, die ihres Echt. Daseins erreicht, ja. ihrer Existenz. Genau. Oder ihre alte,
1: ihre alte... Ich glaube, die Idee, die der Film ja aufmacht, mhm. ist folgender, der, der Kristall der übrigens gar nicht so dunkel ist, wie der Titel sagt kriegt halt dieses Loch, und ein, ein Splitter bricht ab, dadurch spalten sich die ur halt auf in eben die die, die Mystiker, die, die Urus und die Skexer. Und ich finde ich find das zum Beispiel durchaus sehr effektiv, dass wenn ein Skex äh, irgendwie stirbt, eben einer von den Urus verschwindet ja und sowas. Also ich finde das schon interessant zu zeigen und wie, guck mal, das hängt miteinander zusammen. die die ja, Da gibt es irgendwie eine, eine, eine eine, eine Koexistenz kann es nicht ohne Dunkel geben und so. Aber ich finde es eben auch schwierig, weil die Skecks eben wirklich <lacht> widerlich sind und die armen, die armen äh, Pottlinge zu versklaven auf gemeine Art und Weise mhm. und sowas und alle Gäflinge ausrotten und bis auf hier äh, Jen und Kiva und am Ende, am Ende kommen sie eigentlich, eigentlich recht gut dabei weg indem sie dann eben wieder äh, ja assimiliert werden quasi von den guten genau und dann dann ja. dann wieder irgendwelche Kristallwesen sind ja
0: ja stimmt ich, die Frage habe ich mir gestellt und ein bisschen die Hoffnung in mir getragen, du könntest sie mir vielleicht beantworten, also dass irgendwie der, der Mensch zwei Seiten hat, die Helle und die Dunkle, die Gute und die Böse und dass eben genau, auch diese so. diese Seiten genau, dass man damit auch im ständigen Widerspruch lebt und äh, ich meine, das ist jetzt auch kein Motiv, was jetzt singulär auf diesen Film hier zu, dem, diesem Film hier zuzuordnen ist, sondern einfach ein bekanntes literarisches, philosophisches, Natürlich. Wie, wie auch immer Motiv in der Kunst. Ich finde ich find gut, dass sich der Film auch diese Herausforderung stellt, dieses Fass, wie gesagt, aufmacht, weil es ein großes ist und ein sehr tiefes, dass man sehr tief blicken kann. Ich finde es eben nicht wirklich befriedigend gelöst, weil eben die Bösen wirklich zu böse sind ja. und auch viel zu viel erzählerischen Raum eingeräumt bekommen im Vergleich zu den Urus, die eben die die die, die, die helle Seite, oder die gute Seite der Medaille ja, quasi sind. Die ein
1: bisschen rühren bisschen zwischendurch. Genau, ja. die
0: dürfen eben nicht wahnsinnig viel machen, außer dass gesagt wird, ja, die sind schon wichtig und die sterben aus und begeben sich auf die Reise, aber aber genau, wahnsinnig viel sprechen die nicht, geben die nicht von sich. Wohingegen, was ich auch verstehe, weil sie eben auch so visuell und, und charakterlich so, so viel interessanter sind, diesen Skeks unglaublich viel Zeit eingeräumt wird. Ja. Also wir sehen die Minuten lang einfach nur bei der Völlerei, bei irgendeinem Gelage, hm. was erzählerisch überhaupt keine Notwendigkeit hat, sondern, glaube ich, einfach, weil sich Frank Austin und Jim Henson gedacht haben, boah, das ist echt toll, was wir mit diesen Puppen machen können. Wir zeigen <lacht> das jetzt einfach mal. Und ich, das ist ja auch toll. Ich habe unglaublich viel Spaß an der Szene. Mm. Aber es, er, sie hat keine, streng genommen, erzählerische Notwendigkeit. Ja. Ähm, will heißen, am Ende des Tages verbringen wir unglaublich viel Zeit mit den Skeksen, erleben die in all ihren in all ihren widerlichen Charakterzügen kriegen wir en Detail präsentiert. Von den Urus erfahren wir gar nichts. Und wenn die da wieder vereint werden, denke denk ich mir, hm, das ist eigentlich ein schlechter Deal am Ende. Ja, irgendwie schon. Ne? Weil die, die Skexe ja. in meiner Erinnerung schwerer wiegen als die Urus. Als das Gute der Urus wiegt, wiegt die Widerlichkeit und die reine Bösartigkeit der Skexe viel, viel, ist viel, viel gewichtiger. Ja. Und das sind ja wirkliche Monster, muss man sagen. Ja, ja. Die die Lebensenergie der armen Potlinge aussaugen, um sich selber jünger zu machen.
1: Ja, und das dann auch nur für zwei Minuten oder so. Ja, ja. Hm. ja. Und sie
0: wissen das ja genau und machen trotzdem einfach weiter, hm. dass es nichts bringt, die armen Pottlinge auszusaugen.
1: ja. Ja, was das ist übrigens
0: auch eine ganz schlimme Szene ist, glaube ich, für jüngere Kinder.
1: Ich glaube, ich glaube auch, weil, weil die Pottlinge <lacht> eben auch so niedlich sind und, und <lacht>
0: <ja>. <lacht> um, Aber die Skeksel sind toll. Überhaupt sind eben die Bad Guys in diesem Film auch die Garchens, die, diese Wachen hm. oder Gathams, wie sie im Original heißen, ja. die sind eben auch toll. Das sind tatsächlich ja. die Lieblingsfiguren auch von meinem Sohn. Nicht, weil Aha. er die so, nicht, nicht, weil er sagt, meine Sympathien sind auf Seite dieser, dieser Garchens oder Gathams. Sondern einfach, weil das Design so fantastisch ist. Es ist halt, er sagt, ja, ey, die tauchen auf und, und Henry sitzt da und sagt: Oh, ich liebe die. Ja.
1: <lacht> ja, ja, ja.
0: Das ist eben aber, auch, aber auch Darth Vader war eben immer interessanter als Luke, natürlich. Das ist natürlich, klar, ja, ja, ja. logisch. Der ja, ja. Leiter der der, tut der Sache. Ja, Aber das, schon, Schlimme, ne? das Gute an Star Wars ist eben, oder das Gute, das, 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 was für mich erzählerisch den Film eben runter macht, ist, dass Darth Vader eben am Ende stirbt. Und dann quasi, ja klar, wiedergeboren wird als Geist, wenn du so willst, mehr oder weniger, aber er darf ja aktiv nicht mehr in das zukünftige Geschehen eingreifen. Wohingegen, ich mich bei den Skeksen, war mein Eindruck, die leben dann einfach weiter. Ja. Assimiliert. Na, genau, mit den, irgendwie. Ne?
1: Ja, es ist halt irgendwie, es hat keine richtige Konsequenz, dass sie eben ganze ganze Kulturen ausgelöscht haben. <lacht> ja. Aber, der, aber, der, aber der, der, der Kristallturm oder der, der, der Turm ist, ist dann wieder kristallin und, mhm. und immer, immerhin haben sie, immerhin haben sie ähm, hier, äh, Kira wiederbelebt. Also, Stimmt, ja. Aber auch das ist natürlich nicht, nicht völlig uninteressant, wenn man eben einfach die Andersartigkeit dieser Welt betrachtet. Mhm. Wenn, man, wenn man sagt, dass eben wir mit menschlichen Augen da eigentlich gar nicht, gar nicht so rangehen dürfen, weil eben diese Welt anders funktioniert. Andererseits macht der Film ja dann doch durchaus ganz viele Dinge, die eben, äh, sagen wir mal, zumindest an, an unsere Moralvorstellungen erinnern. Ja. Und so. Ich meine, allein, allein, die, die große Party über der, der, der Pottlinge, wenn, wenn Kira dann wieder zurückkommt und so. das... Die Pottlige sind die besseren Evox, war, Ja, war, war ja auch. Genau, danke, ja, genau, <lacht> ich, ich war, ich war gerade gedacht, sie sind ein bisschen beim Schlümpfen, aber ja, klar, die Evox passt natürlich auch sehr gut.
0: Ja, weil sie tatsächlich auch nicht, nicht, nicht so viel Relevanz haben für, für die weitere Handlung. Weil sie eben auch hauptsächlich als, ja, als Sympathieträger natürlich, aber eben auch als Opfer für die Handlung funktionieren oder eingesetzt werden. Und das ist natürlich auch irgendwie hundsgemein. Ja. Weil dadurch kommen eben auch diese Folterszenen zustande, in der sie quasi da wie Alex the Large in einer, in einer Apparatur <lacht> auch dran da. Drin, ja festgeschnallt werden und ihnen ihre Lebensenergie vom, ja, der dunkle Kristall. Ja, dunkel, klar, natürlich, wahrscheinlich dunkel, weil der Kristall ist natürlich nicht dunkel, aber er hat eine dunkle Macht. Ja. Und äh, saugt ihr die Lebensenergie aus, äh, die wird dann quasi abdestilliert, destilliert, destilliert äh, in, in so einer Essenz und dann das trickt dann eben die Skexe um sich kurzzeitig zu verjüngen. Ja. Mehr haben die aber eigentlich auch nichts zu tun, außer eben am Ende nochmal kurz dazustehen in ihrer vermeintlich ursprünglichen Form, also wieder ein bisschen... Ne, mehr Farbe im Gesicht und ein bisschen mehr Fleisch auf den Knochen und so, dass wir mit quasi vermittelt bekommen. Ah, okay, den geht's da einigermaßen gut. Ja. Auch das ist nicht so wirklich schlüssig, wie das funktioniert, habe ich auch nicht ganz verstanden. Also oh der Kristall wird zerstört und dadurch kommen die dann in ihren Urzustand zurück?
1: Nee, der wird eben nicht zerstört, sondern er wird jetzt geflickt. Also ja, ja, genau, geflickt. Aber
0: ich meine, die Essenz, ja. diese Lebensessenz wurde ja trotzdem den Pottlingen genommen und die wurde ja auch schon konsumiert von den
1: Skeksen. Also Aber das Land sieht ja auch hübscher aus, vielleicht ist der ja. Kristall, also ne, wenn man am Ende dann den Stimmt, Turm sieht, also vielleicht, ja. vielleicht strahlt eben aus dem Kristall halt und eine Lebensenergie aus, die dann eben auch wieder ja. auf die Pottlinge geht und eben ins Land und so. Oder halt auf Kira. Aber ja. das ist tatsächlich genau das, was du vorhin beschrieben hast, das, 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 das brauchen darf man eigentlich in, im, im Fantasy-Kontext nicht unbedingt hinterfragen. Mhm. Für, für, für mich vergleichbar mit, äh, mit der Szene, wenn äh, in, in Tron, wenn, äh, wenn das Master-Control- Programm kaputt ist und dann ja. die, 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 die Computerwelt wieder, wieder lauter Lichter hat und all das und, und mhm. quasi erstrahlt. So halt. Ja, ne? mhm. Ich, ich, ich fand es tatsächlich was eigenartig, dass manche Figuren halt auftauchen als wichtig, eingeführt werden ja. und auch nicht irgendwie komplett aus der Geschichte verschwinden, aber eigentlich nicht mehr wirklich großartig was zu tun zu haben. Also Augra zum Beispiel. Ich dachte ja. wirklich, dass Augra irgendwie im, im, dann, dann, dann im, im Schlussakkord irgendwie gegen, gegen den, 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 den Hauptskeks irgendwie, keine Ahnung, eine Art magisches Gefecht irgendwie mhm. ausführen müsste oder sonst irgendwas, aber nö.
0: Du vergisst ja aber, dass Augra äh, Fitzkick rettet. Stimmt, ja. Und das ja, ist super, ja. super wichtig. Also für meinen Sohn mhm. ist das super wichtig. Also als Fitzkick ja. da runterstürzt stürzt, das ist so, nein! Und er ist so sauer jedes Mal. Und dann, mhm. äh, ähm, ja, okay. und wenn Ogura kommt, ist so... Äh, dann ist wieder gut. <lacht> also das ist ganz, ganz wichtig, wollte ich gerade nur okay. sagen. Ja, Aber ja, du ja, hast ja vollkommen recht, in meine Perspektive ist das auch nicht. Ich habe auch auf ihre auf ihre Figur geblickt und äh, er hatte den Film, wie gesagt, seit anderthalb Jahren nicht gesehen, schon wieder ein bisschen was vergessen und dachte mir, hat die noch mal was zu tun? Nein, nicht so richtig, hm. ne? Also hm. zumindest trägt sie nicht zur Rettung dieser, dieser mythischen Welt bei, um die es ja wirklich geht. Also ja, ja, ja. Ich kann auch nicht so wirklich nachvollziehen, wie sie aus diesem Käfig da rauskommt. Ich nehme an, der fällt einfach runter und zerbricht dann ja, im ganzen
1: ist das, das ist ja alles kaputt in, der, ja. In, der, in diesem Laboratorium, von daher genau das das nahm ich jetzt an, ja.
0: Ihr Figurendesign ist auf jeden Fall toll. Ich liebe die Sache mit dem Auge. Ich mag auch, wie ja, wirklich,
1: krass,
0: ja. wie unerschrocken hässlich wirklich Jim Hansen und Brian Frout, also Frout ja wohl auch als, als Creature-Designer oder, oder Production-Designer, die diese Figuren gestaltet haben. Einfach die auch so komplett unerschrocken davor, die wirklich, wirklich unangenehm zu machen. Deswegen ja. auch wiederum mit Blick auf die Gelpflege wundert es mich echt wirklich. Bei bei Kira habe ich weniger das Problem, mm. weil ich glaube, sie hat doch so ein bisschen, als zwar mehr Charakter, nicht Charakterzüge, aber sagen wir mal so Gesichtszüge, die sie so als eigenständige Figur auszeichnen. Aber ja. aber aber Jen oder Jen hat ja gar nichts an sich. Da ist der, komplett, nicht. das, der, der ist ja komplett, der ist wie so ein Mannequin. Und am Anfang, als er da auch nackt, nackt da sitzt am an diesem mm. kleinen Bach, ja. sieht er eben auch aus wie eine Schaufensterpuppe fast. Leider. Ja, total
1: ich frage mich die ganze, ganze Zeit, mit wem redet er eigentlich? Oder, also, äh, oder, oder redet er überhaupt? Oder sind das nur seine Gedanken? Sind wir, sind wir hier gerade in David Lynch Dune? Also, aber sein, sein, sein Dauerkommentar, ja. ich fand den schon recht anstrengend, weil er mir die Geschichte nicht näher bringt und auch nicht die Figur. Mhm. Dadurch wird Jen nicht interessanter oder, oder äh, stärker als Charakter. Und Ich meine, natürlich weiß ich, dass, dass der ganze Film nicht funktionieren würde, ohne eine, eine also ohne ihn mhm. quasi aber es ist schon es ist es ist ein Problem wenn man eigentlich seinen, seinem eigenen Helden, Helden nicht folgen möchte ja ja, ja und es also Kira, Kira ist tatsächlich nicht uninteressant weil sie eben auch auch eine von den Figuren ist die Jen etwas über die Welt erzählt mhm. und ich denke so bei mir Jen ist jetzt eben offenkundig seit was ich 20 Jahren oder sowas bei bei, bei seinen Uru Meistern mhm die ihm irgendwie rechnen und lesen beibringen, aber nichts über die Welt erzählen und, und, und sein Meister, der am Anfang stirbt, weiß, dass seine Aufgabe dass dass Jens Aufgabe ist irgendwann mal den, den, den äh, Kristall da wieder zusammen zu, äh, bringen. Hm. und dann bereitet er ihn nicht auf dieses Abenteuer vor, ja. aber erzählt ihm, wie man rechnet.
0: Es ist komisch. Es ist sehr knapp erzählt. Ich frage mich eben, ob es an der Zeit lag, einfach in der dieser Film produziert wurde. Ich möchte mal behaupten, nicht behaupten, aber ich mutmaße mal, das würde der Film heutzutage produziert, dass man ihm sehr viel mehr Spielzeit einräumen würde als äh, 90 Minuten. Vermutlich, ja. ähm, und man damals halt auch einfach unsicher war, wie lange kann man das einem Publikum, dem gemutmaßten Publikum zumuten. Können die alle hm. überhaupt folgen? Ich kann mich hm. an solche Diskussionen selbst noch in den frühen Nullerjahren erinnern, als dann eben sowas rauskam, wie, äh, also die, die äh, als so die erste, äh, also Ghibli-Filme oder chipley filme komplett, mm. also wirklich so populär wurden bei uns, auch im Westen, möchte ich mal mm. sagen, mm. in der westlichen Welt, ja. Naja, ähm, und Chiros Reise ins Zauberland dann Oscar gewann und man dann sagte, ja, ja aber es ist das auch ein Kinderfilm, 130 Minuten, so ein bisschen lang für einen Kinderfilm, ne, also mm. das war irgendwie dann auch noch, glaube ich, so, so, rund um die Zeit, als dann auch die Harry-Potter-Filme dann, bevor sie richtig lang wurden, ähm, und man sich dann oft fragte, kann man das überhaupt Kindern zumuten? Oder, oder einem jüngeren Publikum, oder einem Fantasy-Publikum meinetwegen, auch vielleicht auch einem erwachsenen Fantasy-Publikum, und ich glaube, aber heute Jahr würde man das machen, so wie der Film jetzt erzählt ist, wird sich alles ein bisschen verkürzt an und hm. ich hätte mir da hier und da einfach auch noch ein bisschen mehr, bisschen mehr Luft zum Atmen gewünscht, einfach narrativ, also dramaturgisch, einfach ein bisschen mehr bisschen mehr Fleisch auf den Knochen. Wieso erfährt man nicht mehr über Jen und Kira, dass sie eben eine gemeinsame Vergangenheit haben? Wir haben ja diese Flashback-Sequenz und die ist auch ja. nicht schlecht gemacht und die gibt auch einfach Jen oder Jen ein bisschen mehr Persönlichkeit. Aber für mich greift die immer noch so ein bisschen zu kurz. Mhm. Ich weiß nicht, nicht, weil ich unbedingt viel, viel mehr über Jen und Kira erfahren will oder über die Uro, sondern weil ich eben das Gefühl habe, sie sind im Nachteil, weil eben den Skeksen so viel mehr Zeit eingeräumt ja. wird. Ja und dann sprechen die Skeksen eben auch noch mit den ganzen Prominenten, in der deutschen Fassung zumindest, prominenten Synchronstimmen. Da hast du eben hier jo Joachim Tenstedt als Chamberlain oder Arnold Marquis ja. als der General. Ja, ja. Und das ist eben, die bleiben so viel mehr hängen und am Ende gehe ich da raus und denke, das war mal ein toller Skexenfilm.
1: film ja,
0: ja, total. Schade, dass die am Absolut. Ende irgendwie nicht gewonnen haben.
1: <lacht> ja, ich glaube nicht, dass das die Intention war, ehrlich. Nein, nein, aber natürlich, ich, ja, also ich kann es total nachvollziehen. Das ist ja auch ein also, zynischer Blick auf die Dinge,
0: den habe ich ja auch gar nicht. Nein, nein, ich,
1: auch viel zu sehen. Ich, 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 muss, ich muss eben auch äh, sagen, ich ähm, letztendlich das wiederhole ich, einfach, was ich am Anfang gesagt habe. Ich bin eigentlich tatsächlich ganz froh, dass ich ihn nicht als Kind gesehen habe. Ja. Ich glaube, er hätte mich schon sehr erschreckt und ich hätte ihn, glaube ich, schon, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich ihn Gruselig gefunden hätte, vermutlich ja, aber ich glaube, ich hätte ihn nicht schön gefunden in dem Nein. Sinne. Aber heutzutage, oder ich meine, ich habe den jetzt, naja, vor knapp 25 Jahren das erste Mal gesehen, also, oder von mir ist vor 20 Jahren, ich kann das halt viel, viel besser nachvollziehen, ich kann das viel besser gutieren, mhm. gerade eben auf der Design-Ebene. Weil Brian Froud ist halt schon richtig, richtig gut. Ja. Und diese, diese, diese Eigenständigkeit ist, 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 ist so unglaublich. Also ich, ich glaube, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich glaube einfach, wenn, wenn, ich, wenn ich nur einfach Lust hätte, einen Film zu gucken von Jim Henson mit Designs von Brian Froud, dann würde ich vermutlich dann doch eher lieber zum Labyrinth greifen. Okay. Ich habe ich hab im Übrigen auch meiner Tochter schon Ausschnitte aus dem Labyrinth gezeigt. Also die, 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 die Gesangsmomente von David Bowie vor allem. Mhm. Und die fand sie auch ziemlich cool sie findet die Figur nicht schön, ganz im Gegenteil. Ähm, aber irgendwie kann ich mir vorstellen, dass das etwas ist, was sie in ein oder zwei mhm. Jahren vielleicht noch ein bisschen mehr interessieren würde.
0: Ja, und ich glaube, Jennifer Connolly ist auch eine gute Figur, mit der man sich identifiziert. Ich, glaub, ich glaube
1: auch. Und gerade so im, 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 vielleicht im, im, im vorpubertären mhm. Alter dann und so. Aber äh, ja, Labyrinth, ich weiß nicht, keine Ahnung. Das ist Es ist, 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 ist halt so sein eigenes Ding und ich ich freue mich einfach darüber, dass es, dass es ihn gibt, dass es eben so ein eigenes Ding ist. Find ihn halt ganz faszinierend. Aber ja, die Story ist eben mau. Unsere so Helden sind mau. Dafür ist alles andere gut. Ja. Aber ja. Es, ist, es ist, das andere ist eben auch dafür dann gleich so überhöht gut. Und zwar so gut eben schon, schon wieder, dass es eben nicht, nicht so leicht zugänglich ist. Ja. Und nicht jederzeit. Dazu musst du schon in echter Stimmung sein.
0: Das sicher. Und ich habe ja irgendwie, ich habe gerade die 90 Minuten dafür kritisiert, dass sie ein bisschen kurz sind und man sich vielleicht auch einfach den Mut hätte nehmen sollen und sagen sollen, vielleicht auch seitens des Studios, ich weiß ja nicht, wer da letztendlich ja. da auch die, 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 die letzte Entscheidungsgewalt hatte, zu sagen, machen wir doch um zwei Stunden daraus. Oder einfach ein bisschen längeres. Längeres Fantasy-Kino. Aber mhm. ich, wie gesagt, diese diese Diskussion darüber, wie lang darf Genre X oder Film für Zielgruppe X dauern, die Diskussion hatten wir noch bis in den Nullerjahre. Bis zum Herr der Ringe möchte ich sogar behaupten. Ja, ja, dass ja. es eben hieß so, ja, guck, gu, Na, egal, Mittlerweile gucken wir uns sowas an, sogar mittlerweile als Netflix-Serie. Das wurde ja wieder neu aufgelegt und dann wegen mangelnden Erfolgs gleich wieder schnell eingestrichen von Netflix. Ich kann mm. so nachvollziehen, dass auch noch heute, bis zum heutigen Tag kein wirkliches Publikum da ist für der dunkle Kristall. Dafür ist einfach diese, diese Geschichte auch zu sperrig. Nicht die Geschichte, also die Figuren oder die Designs auch zu sperrig. Zu, ja, idiosynkratisch hast du gerade gesagt. Im Grunde ist das das richtige Wort. Sie sind eben auch einmalig und ich finde eben auch genau wie du einmalig toll. Aber sie sind eben auch fordernd, ehrlich gesagt. Das sind keine Figuren, Yen und Kira schon mal gar nicht, weil die sind einfach komplett blass und uninteressant, aber der ganze Rest eben auch in der Machart, so, so merkwürdig im allerbesten Sinne, dass, so, dass man, ich glaube, wenn man nicht eine gewisse Aufgeschlossenheit, und das ist ja schon richtig gesagt, dafür muss man in der Stimmung sein, eine gewisse Grund, positive Grundstimmung mitbringt, keinen Zugang zu, zu diesem Film findet. Mm. Und damit schlage ich auch den Bogen zu meinen einführenden, zu meinen einführenden Zitierungen der Letterbox Reviews, die, die da sagen, boah, komplett furchtbar, ich kam überhaupt nicht rein, ich kann mir komplett vorstellen, dass man da sitzt wie, wie vor diesem Film, wie der Oxford Berg und sagt, oh, es ist alles unangenehm und, 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 und dreckig und, und, und merkwürdig. Und wenn der Film merkwürdig ist, wird er dann irgendwie noch merkwürdiger. Du siehst diese ganzen Kreaturen da im Wald und in den Sümpfen und dann taucht diese, dieses krötenähnliche Wesen da auf. Und nicht ja. nur das krötenähnliche Wesen, sondern es bringt dann auch noch seine Babys mit. Die, die, mm. die werden dann noch so nachgeschoben quasi. Einfach nur so als visueller Gag quasi mm. hinterher. Da saßen wahrscheinlich Leute, die haben Wochen oder Monate lang an diesen Figuren gebastelt, nur damit die irgendwie für acht Sekunden mal im Film zu sehen sind. Ja. Und das ist ja. so, so, so toll. Und entweder ist, sagt man da und sagt, oh, ich liebe das. Ja. Oder und dann sitzt da und denkt, oh, <lacht> noch mehr davon, ich, ich, ich kann es nicht mehr ertragen. Und wie ja. gesagt, ich verstehe das, aber ja. für
1: mich eher auf den abstrakten Also wirklich nochmal einfach, einfach nochmal Hut ab vor all den kreativen Entscheidungen hier. Diese, dieser, dieser Wunsch, dass diese Welt eben gelebt aussieht und ja. bewegt vor allem. Es ne? gibt ja auch diese eine Szene, da äh, wenn, wenn dann eben äh, sich irgendwelche Dinge im Wald bewegen und dann, dann, dann eben sogar etwas, was aussieht wie Kieselsteine oder sowas oder, ja. oder Pilze ja, ja, ja. oder sowas, einmal so einen leichten Wackelanfall kriegen. Da muss ja auch ohne Technik hintergestanden ge, ge, haben. Aber vor allem erstmal die Idee, die Idee, dass eben. Sich solche Dinge in dieser Welt eben auch bewegen können. Hm. Wie setzt man sowas um? Und einfach zu sagen, ja, nee, ich, ich baue nicht einfach nur eine Soundstage, mhm. und dann packe ich jetzt irgendwie so ein bisschen, bisschen Moos aus dem Baumarkt irgendwie hin oder so, sondern in jedem Pixel des, des Bildes ist irgendeine Form von Bewegung. Hm. Also, es ist, meine Güte, was für eine Arbeit. <lacht> ist, schon, ist schon ein richtig, richtig toller Film. Aber wie gesagt, sperrig an vielen Stellen hat ja.
0: Genau, und als du Pixel gesagt hast, meintest du natürlich in jedem Film Filmkorn.
1: Ja. Heu ich weiß, <lacht> Heute alles Pixel. Heutzutage ist das anders. Machen wir uns vorher. Ja. ja. <lacht>
0: Ähm, nächste Woche wird es ein bisschen noirig. Äh, es wird dunkel. Ich versuche gerade einen Brückenschlag zu finden. Den, glaube ich, finde ich nicht, weil wir bewegen uns sowohl, glaube ich, was die Zielgruppe der Filme, die sie so im Auge haben, betrifft, wie auch thematisch in eine völlig andere Richtung. Oh, ja. Und auch weit, weit weg aus der fantastischen Welt und aus der Welt von Bigfoots und, und, und Gelfling und Skeksen und Urus. Äh, sondern auch eher in die Jetztzeit. So Und in die äh, Welt diesseits der Fantasy, nämlich hier. So, hm. Egal. Kann man es noch komplizierter machen? Daniel, sag mal einfach ja. mal,
1: worum geht's? Ja, wir haben äh, mal wieder die Grabbelkiste gegriffen und sind aber äh, auf zwei echte Perlen gestoßen, die, als hätten wir es geplant, auch noch die beiden gleichen Hauptdarsteller mitbringen. Ja. Nämlich einmal reden wir über Sam Raimis A Simple Plan ja. aus '98 mit Billy Bob Thornton und Bill Paxton, unter anderem.
0: Ja, und zu zweit sprechen wir über One False Move von Carl Franklin, den ich ja sehr, sehr schätze. Und äh, ein, ein neo wiederum, wiederum ne? mit Billy Bob Thornton und Bill Paxton. In den männlichen Hauptrollen und äh, von, 92, von ja. 1992, richtig.
1: Wird gut. Ja. Ich freue mich drauf. Ja. Super. Und ich danke dir für, für das Mitbringen von Night of the Demon und ich freue mich <lacht> mit dir über äh, The Dark Crystal mal gesprochen zu haben. Voll gut. Ja, finde ich auch voll gut. Danke
0: euch, danke dir. Danke allen. Bye bye. Hm. Tschüss.
1: We're good. And struggle to possess the dark crystal.